0: Edição número 244 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje é aquela edição das quintas-feiras. A edição das perguntas. A edição em que você manda suas dúvidas e permanece com elas porque a gente tenta responder e evidentemente não consegue responder a todos. Mas vamos fazer o possível, né? Chamando já o grande Adalto, que já vai aparecer aqui. né é isso, senhor Adalto? Hoje é aquele dia de responder perguntas, né? Rolou ainda... Coisas, né? Depois daquela confusão de terça-feira, né? Mas sim. continua a mesma coisa, né?
1: Continua a mesma coisa. <risos> é, continua a mesma coisa. A Alpine falou que tem, não tem problema, né? É. Que, que tem um mas contrato. Tem, né?
0: Não é. tem problema,
1: até, tem. até parece, né? É. E, e é isso aí, surgiram mais outras coisas. Eu acho que esse chinaldo vai acabar ó, sendo espirrado.
0: Ele não deve estar dormindo muito, muito bem à noite, noite, não, não. Né? O
1: cara perdeu dois pilotos.
0: Exatamente. Bom, Bom chamando também, olha quem está aqui hoje, o Fábio Campos, Fábio. o homem que estava gripado, o homem que teve a audácia de dizer que o Lewis Hamilton impressionou mais que a Ayrton Senna. Ele está sendo massacrado nos comentários. E é isso, João Fábio Pouco Campos. Pouco massacrado, né? Pouco.
2: É... Eu fui criticado? É... Uh. Mas eu respondi até alguns comentários no YouTube e não, 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 não vi, só se assim eu pulei sem querer. Não pulou, vi nenhum pulou, tipo pulou. De, de. Voltarei lá, voltarei lá. Porque né, as pessoas não aceitam né, que a gente não, não, não tem a mesma opinião do super-ídolo delas. É. Posso ficar... Eu não posso me impressionar mais com um heptacampeão não. do mundo por... eu tenho que me impressionar mais com o tricampeão, entendi. É,
0: eu, se fosse você nem continuava, porque vai piorar. Vai né? piorar. A igreja, eu também acho. Vai a igreja pior... de Boa, Bruno! Não vai... Vai, vibe,
1: quanto mais você tentar explicar isso, mais piorar, se tem, mais Se tem uma
2: coisa que não me incomoda, são os cenistas. Porque eu não tô nem aí. Não tô nem aí pra esses caras, entendeu? Os
0: cenistas, piquetistas. Sim, vai, vai mexer com a igreja A igreja adventista da Santa marca Pode xingar, podem
2: xingar. Que não tem, cara, não, eu não analiso o piloto por bandeira do país que ele nasceu. Aí,
1: aí aguenta, fazer o quê, né? Olha como vai ele tá... olha Ó, Bruno, ele continua Para. piorando a coisa. É. Mas
2: é. eu, eu gosto de pisar né? yes. Essas pessoas se irritam tão fácil Que basta você
1: falar é. um pouquinho,
2: uma frase e eles se
1: Hoje está é. fácil Hoje está fácil irritar Lá no Twitter eu coloquei lá que eu achava Que o, que o Pietro era melhor Do que o oh, querendo Confusão E aí comece... Teve muito joinha Bastante gente concordou Mas os que não concordaram começaram a me xingar É, é assim Aí eu fui, eu fui, é, é fácil, mas para banir no Twitter é mais fácil que banir no autor. Esse... É,
0: então, o Twitter, tem, um, Twitter tem uma, tem uma coisa, coisa, boa coisa boa que é o seguinte, seguinte às vezes você, você quer dar uma mãe. limpada, aí, aí você, você fala uma, uma coisa, coisa que, que você sabe que vai vir uma horda de idiota, você vai fazer lá fazer e, fazer e fazer entendeu? só não gosta.
3: Quer,
2: <risos> quer dizer que falar que o Pietro é melhor do que o Mick Schumacher não é mais absurdo do que falar que o Hamilton é melhor do que o Senna.
1: Meu Deus, não, não, não não, 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 o Fábio tá querendo piorar a situação é dele. É um esse que a gente vive. Você vai Deus. acabar cancelado. Não, na não,
2: Ele faz uns tweets para divertir a galera. Claro que ele
0: faz uns tweets para divertir É comediante, né? É Ó, vamos lá, né? Os nossos tweets. Fala em Twitter, né? Os nossos tweets estão aparecendo aqui: ó, o meu brunoaleix80, do adalto arroba adalto racing. E o do Fábio, arroba Campos FB. Vamos começar com essas perguntas, então, né? Porque eu vou te falar, tem muitas e a gente precisa responder todas, né? Como vocês já sabem. E vamos começar com o Davidson Alba, que ele quer saber, assim, direto e reto, quem banca Matia Binotto como chefe de equipe na Ferrari e por que ele ainda está lá, apesar de tudo? Começar com o Fábio Campos, porque a maioria das perguntas são para o Adalto mesmo. Então...
2: <risos> Nada de surpresa, zero. É, é. Eu sou um intruso aqui, aliás... Eu não falei da abertura, deixa eu agradecer a vocês dois que adaptaram até um, horário, um pouquinho o horário pra, mim, pra eu poder estar aqui, então agradeço, é, sem brincadeira, agradeço a vocês dois aí pela, pela, pela ajuda hoje, aí, pelo empurrãozinho. É é... Nós
1: que agradecemos você estar aqui hoje.
2: O é um prazer é meu. Se a gente não brigar é. até o final do programa. É,
0: quantos safados, <risos> né? É, vamos, deixa, deixa eu consertar, eu consertar aqui, esse ângulo não. aqui, mas vai. vai lá,
2: enquanto isso eu vou falar. É, é.
0: Ele pergunta,
2: pergunta quem que... banca o biloto. Eu acho que... o é. um... A gente, A gente tem, tem que tomar, tomar cuidado, porque eu não acho que o problema da Ferrari, da Ferrari seja o Binotto. Claro que o Binotto é um comandante que tem que ser, sim, é, envolvido e muito na, 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 no problema. Ele não pode ser excluído do problema. Mas eu acho que o binuto, ele é uma cria da Ferrari. Ele é um cara que era um mecânicozinho e foi é, crescendo e foi, virou um super-chef. Até acho que não é o cargo para ele. O Adalto fala isso há mais tempo do que eu. Eu, hoje em dia, não tenho nem como discordar mas, mas eu, eu não acho que o Binotto, o Binotto ajudou, repetiu o que eu falei na terça. Binotto ajudou a Ferrari a chegar onde ela chegou onde ela chegou tecnicamente. Tecnicamente a Ferrari é uma equipe que foi crescendo, teve o negócio do motor ali, eu não sei qual é a participação dele. Eu acredito que tudo que ele decide, ele decide junto com a diretoria. Ele não é aquele cara, ele não é aquele cara que assume para ele no peito e depois ele responde por isso. Eu acho que ali é uma estrutura toda que trabalha em conjunto na minha opinião, mas é um é um ponto de vista meu eu não estou dentro da Ferrari para saber mas ele ele não é o ele não é o único culpado ele é um dos um dos grandes responsáveis sim e se tiver que ser retirado do carro eu não vou ver nenhum gran. não vou ter nenhuma grande surpresa
1: eu acho que o Pinot é o caso que o class, é o caso que o muito clássico acontece em muitas empresas onde você tem um contrato com um office boy né e ele trabalha lá 4, 5 anos, você vê que o cara é bom, o cara é inteligente, rápido, não sei o quê E tá precisando de alguém na produção Você chega pro, pra ele e fala assim, pô, você topa aí pra produção? Eu topo, não quero mais ser office boy pra ganhar salário mínimo Aí você coloca ele lá na produção e ele vai aprendendo, o cara é, é realmente, ele é rápido, não sei o quê Ele vira um super, super técnico põe ele na máquina, a máquina anda melhor com ele, dá mais produtividade, não sei o quê, aí você põe ele de chefe das máquinas, as, todas melhoram, não sei o quê, você põe ele de diretor de, é, de produção, vai tudo bem. aí vai embora um vice-presidente de alguma coisa, e você pega esse cara, que é ótimo naquilo que ele faz, e tira ele daquilo e coloca ele outra coisa, entendeu? E aí você mata o cara, Mata, mata tudo. Então o Binotto, é. ele tava no cargo perfeito, cara, diretor é técnico. É verdade. Né? Aí é. tiraram ele, colocaram ele num cargo. Onde isso, apesar de importante, não é o mais importante, matou ele, matou ele. Eu acho que foi isso que é. aconteceu. Veja o Toto, Toto Wolff, né, Adalto? É um cara que é. sabe gerir uma isso. empresa. Exatamente, exatamente. Se colocar o Toto Wolff de diretor técnico, a Mercedes perde dois segundos por volta no ano que vem.
2: Ah,
1: vira uma equipe de Fórmula 3. É, entendeu? Vira uma equipe de Fórmula 3, mas é verdade. Por quê? Ele não, não é especial. É, é, é isso aí. <risos> Vamos lá, ó. Nonato Figueiredo. Boa
0: tarde, mestres. Está difícil para o Percival, hein, Adolfo? Por que diabos vocês ficam chamando de Percival? Porque é o nome
1: deles. Vocês não. Vocês não. Ah. Charles, não sei o quê, Percival Leclerc.
0: Ah, então é o nome mesmo É o nome dele
1: ah, então tá bom.
0: Seria esse borde da Ferrari um dos melhores carros a chegar em segundo Ou pior ainda, chegar em terceiro no campeonato de construtores caso acontecer?
1: Eu acho que seria, olha, eu acho que seria uma judiação A pergunta dele é se seria o quê?
0: Não, é isso se, se, é, é, se, é. Se, se, se o carro da Ferrari seria um dos melhores carros a ser segundo Sim, sim,
1: sim, eu acho que sim, porque... É um carro, para disputar o título, né? é, é um carro, começou bem, continua bem, continu, evoluiu bem, é, de, de, de rapidez. Falta confiabilidade, né? por isso que não é o melhor carro. O carro que anda, mas não quebra, nunca é o melhor carro. Né? É, mas é um ótimo carro, mas falta confiabilidade. Não, essa,
2: essa afirmação é controversa, hein? o carro que é muito rápido, mas quebra... Ele não é o melhor carro, é uma, não. É uma reflexão. Não,
1: não, não O melhor carro é um carro que é rápido e não quebra.
2: Mais eficiente,
1: talvez. É, mais eficiente. É. mas É o esse...
2: conceito de melhor,
1: eu tô entendendo. É, o conceito ah. de melhor eu é Eu estou pensando
2: isso. na McLaren de 2005, é. não Eu tô
1: pensando aqui, mas continua, vai lá. Isso, é. É que nem o piloto mais rápido, é. né? Se a gente for contar, né? Desde 1970, e que eu quando comecei a acompanhar a Fórmula 1 até hoje... Se, você, se todos os anos o campeão tivesse sido o piloto mais rápido, a gente já tem uns 20 campeões diferentes do que, do que, do que tivemos. Um, ou se não mais, se não mais de 20. Entendeu? Então, é, precisa ser... O melhor é o carro que, que, que é rápido, tão rápido quanto um outro que seja... que seja ou, tão rápido quanto... Ele não pode ser mais lento do que algum. Tem que ser tão rápido quanto... Mas não pode quebrar, porque ele começa a quebrar, você, você não tem condição de ganhar o, o, o título com ele. Então, o outro, que tá, o outro que é tão rápido quanto o seu, mas não quebra, é um carro melhor que o seu, entendeu? Ou se ele for até um pouquinho mais lento, mas quebra muito, também é um carro melhor que o seu. Porque o seu quebra, então não adianta. Uhum. Então, é, é, então, é uma judiação que está acontecendo com a Ferrari, mas a questão não é só o carro também, é a operação de corrida, né? porque ele teve as quebras que a Red Bull também teve, também teve, só que ele não, o, 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 o Vespa não teve os problemas de box que o Leclerc e o Sainz têm. O Vespa não teve. O, 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 o Pérez até tem um pouco, né? Se a Red Bull fosse o que é o Pérez, por exemplo, aí você podia falar, pô, o negócio já está equilibrado, porque o Pérez quebra, o Pérez tem, uhum. tati, tem estratégia ruim, tudo isso acontece com o Pérez, mas isso não acontece com o Vespa, entendeu? Então, é isso. Mas
2: o, o Verstappen quebrou, quebrou no, no Qualify no Q3. Q3 se ele quebra. Três voltas depois ele quebra na, no alinhamento para o grid. O momento da quebra foi, foi, foi. É o time. É o time
1: também. A sorte. Quebra, sorte é, time, né? A sorte é. também ajuda, né? Um pouco. Mas eu acho que a sorte ajuda pouco. Eu é. também
2: acho, eu também acho. acho. É. Eu, eu, eu nem chamo quebra de sorte ou azar. É. Quebra é
1: incompetência. Você faz. Quebra, se você, por exemplo. Por né? Fábio, se você tivesse quebrado. Se, o, se o, Vespa, o Vespa tivesse não quebrado no qualifying e tivesse quebrado na corrida, ele ia, zerar, ele ia fazer zero pontos. Em vez de ele estar 80 pontos na frente, ele ia estar, tira 25, ia estar 65. Que é uma enormidade também. Menos ainda, porque o Leclerc está em uma posição acima. É, é, 66, é que, assim, 65, 63 né? Seria é. muito ponto também tá? uhum. Então acho que a, a, o fator Sorte, ele existe, mas não é Determinante, na minha, na minha visão
0: uhum. É, nunca é uhum. Ó, o Tarsilei Pavesi Gostaria que o Adalto e o Fábio Comentassem um pouco sobre a atual Forma do Enzo Fittipaldi Tocados Começa, Fábio Chance de, de Fórmula 1 no futuro Superlicência, etc E aí, Fábio, o Enzo Fittipaldi
2: eu, tô, eu confesso que eu estou atrasado na minha leitura da Fórmula 2, né? entre aspas, a leitura das corridas da Fórmula 2, para poder opinar mais precisamente da forma técnica dele. Mas é um jogo que tem que jogar, é um jogo de bastidores. É o que a gente está vendo já há vários anos. O resultado na Fórmula 2 é um, uma porcentagem muito pequena do que deveria ser né? para colocar um piloto na, na Fórmula 1. Então a marra que ele fizer, os acordos que ele fizer... As equipes com as quais ele flertava ser mais importantes para o futuro dele do que o que ele faz na pista. É com muita lamentação que eu falo isso. Já, isso, uhum. não, deve, isso não poderia ser assim. Mas a gente viu que dos últimos campeões da Fórmula 2, a maioria não entrou, o Vries não entrou, o Piastri não entrou, agora vai entrar. É, mas não entrou, então... É, é, é. Infelizmente, não adianta falar que está guiando muito e vai chegar na Fórmula 1. Não, está guiando muito, mas tem que, tem que negociar muito. Se ele negociar é. bem, a chance dele é
0: ele tá, tá bem, bem, viu? Tá Fala para você, tá, tá bem na bem. Fórmula 2. Tá, fez uma ultrapassagem lá nesse final oh, de semana. O tá. mas, hum, eu mas eu acho que ele tá melhor que o Drogovic Também acho. O Drogovic tá lá pelo terceiro ano. Pelo né, terceiro né, ano. Ele assim, é o, o primeiro, primeiro ano. Numa equipe prateleira de baixo. Isso tá em quarto lugar é. no
1: campeonato.
0: Não, não é. primeiro ano
2: não. Ele tava, ele sofreu aquele ele entrou
1: no
0: meio do ano ano passado. Né? Ele entrou no meio entrou do, do ano
1: e sofreu aquele acidente, né? É. Então acho que tá... não dá para contar o ano passado, né? É. Ficou fora, né? É. 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 Ficou,
2: conta, Ficou. conta, conta como uma certa experiência. É. É. Bateu no é. finalzinho. Sim. O
1: acidente dele foi em geral, no finalzinho.
0: Não, é, mas ele entrou, ele entrou duas provas antes daquilo.
1: Ele não entrou no começo do ano.
0: Não entrou no começo do ano. Então,
1: então eu, eu eu, eu, se fosse chef de equipe da, um chefe de equipe da Fórmula 1, estaria contando o, o Enzo hoje com o primeiro ano dele. Né? É, eu acho que ele está super bem. Ele tem sobrenome. Né? Ele, tem, ele, tem um patro, ele tem patrocínio bom. Não suficiente para a Fórmula 1. Mas ele tem, por exemplo, baterias... Uma marca de... não vou falar o nome. Uma marca de <risos> bateria que já era patrocinadora do Emerson.
0: Tem uma operadora de telefonia também, que eu também não vou falar o nome. Do Isso. Do ah, você deveria
1: falar. Isso. Você, tá você
0: patrocinando.
1: Também está patrocinando. É. E, se, e se Cigarro estivesse na Fórmula 1 ainda, no automobilismo, estaria <risos> patrocinando ele também. Aquele é. vermelho e branco.
0: Aham, sei como é.
1: Estaria né? patrocinando. Então eu acho que ele tem sim, é, ele tem sim chance. Não o ano que vem, evidente, acho que não. Mas para daqui dois anos, acho que podemos pensar nele sim. Ele tem que detonar aí, né? Eu acho que com o primeiro ano ele está indo muito bem. Muito bem. E ainda tem quantas corridas? Tem cinco finais de semana, acho. Não sei, acho que sim. é o, sim. Segredo
2: na, o, segredo o segredo na Fórmula 2 é você escolher, escolher a sua equipe do segundo ano, ano, que é quando uhum. você tem que dar o salto. Se ele for para uma equipe boa, é aí que o Drogovic perdeu. Porque ele foi para a Virtuose e não, vir, e não virou. Aí já fre, frearam as chances dele.
0: É. Uhum. Isso aí. O Alisson, como está O ambiente na Alpine Que ninguém quer ficar lá Está <risos> querendo saber se o Otmar é o grande vilão Da história, o Ricardo seria liberado em 2023 é, Não acredito que o Piastri criaria Confusão por uma vaga de piloto reserva É aquilo que a gente falou né? Não sabemos ainda nada né, sobre isso né?
1: Não sabemos é. É. O, 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 o chefe de equipe pode às vezes, as coisas podem nem ser culpa dele. Diretamente dele. Né? Como não é no caso do Binotto, não é tudo culpa dele. Como disse bem o, o, o Fábio. É. O problema é que, como ele tem o cargo de chefe de equipe, acaba recaindo sobre ele.
0: Então, então esses é, caras são sempre meio testa de ferro,
1: né? É, exatamente, entendeu? Não. Então, é, é, por exemplo, o cara não saber e ainda dizer, ele disse... Eu soube que o Alonso ia pra, pra, pra Aston Martin pelo, pela internet, pelo Twitter. Ele não podia falar isso, entendeu? É. Mesmo que ele soubesse, ele, ele já tinha... Não, eu já sabia, não sei o quê. É burro! Ele não pode falar um negócio desse. O cara é burro, <risos> entendeu? Ele, ele, tá, é. ele tá aí atestando a incompetência dele. Então, é, é complicado. E aí ele solta o um negócio sem falar. Dá um telefonema antes pro Piá, e não custa nada. Telefona pro moleque, ó O outro saiu, é tua vez, vamos nessa? Vamos junto, não sei o que? Não, ele vai lá, coloca antes de falar com o moleque O moleque vai lá e desmente ele meia hora depois Aí fica ruim a situação do cara, entendeu? Fica ruim É, é. Fala aí, fala. É, não, eu... Eu, eu, eu aí, aí
2: agora, eu agora vou, discordar vou discordar de vocês, de vocês. Eu, eu acho,
1: primeiro, a, a,
2: a decisão, decisão de, de ficar, ficar ou não com o Alonso Ela, ela tava tá acima do, dos do afinal. Ela estava com o Luca Demel, que deu uma... O Rossi também... Esqueci. Mas não foi isso que
1: eu falei. Você não está discordando, Não, não mas
2: eu vou chegar lá. Vou
1: chegar lá. O... O, Rossi
2: o Rossi deu uma entrevista, deu uma entrevista na, na França, França dizendo, dizendo que, que o... o que ele quer para o Alonso, o que ele queria para o Alonso, era 2024, o EC. Onde a Renault, vai, a Peugeot... Renault, Peugeot. vai entrar um monte de gente. Vai entrar um monte. Vai, vai haver uma grande reformulação com os... LDMH, os novos protótipos então vai entrar muita fabricante vai mudar a estrutura do campeonato completamente e ele queria o Alonso lá o Alonso queria vários anos de contrato, queria um contrato mais longo e a Fórmula 1 e a Alpine queria um ano só justamente para jogá-lo lá pro o WEC para lançar lá o seu, a sua o seu projeto de ganhar as 24 horas de Le Mans. Então o Alonso uhum. ali a, ali a Renault começou a perder o Alonso. Ali a Renault porque o Alonso queria o Alonso é, se inflou né porque o Alonso se infla muito fácil. Ele viu que ele tem bala na agulha. Ele viu que ele quer Fórmula 1 mais do que tudo porque ele já ficou dois anos de fora. E ele falou eu quero quero um contrato maior. E os caras ficaram empurrando para segurar o pia. O grande erro da Renault foi dar três anos para o Ocon. Não é contratar o Ocon, não é manter o Ocon. É dar três anos, porque aí você fechou metade da equipe. Você podia falar, Ocon, vamos lá, vamos ficar, mas vamos fazer dois, vamos fazer um. E aí a gente renova a famosa cláusula automática de renovação. É, um mais um. Isso mudaria o jogo. Isso mudaria o jogo. Ela podia emprestar o Ocon, ela podia fazer outra jogada. Mas ela ficou numa situação em que era ou Alonso ou Piastri, E nenhum dos dois aceitou essa situação. Porque eu o Piastro falou, ah, meu amigo, você me deixou, deixou, e você me deixou um ano de fora, eu vou cuidar da minha vida. E aí tudo vem na questão do prazo. Né? O, Gary, o Gary Anderson estava dizendo, Gary Anderson que eu sempre cito aqui, estava dizendo, normalmente na Fórmula, 1 de, na Fórmula 1, 31 de julho é o dia. Ou você automaticamente renova, ou você quebra. É o prazo de decisão é 31 de julho para contratos automáticos. Aí a gente tem que ver. Se quando o Alonso saiu já tinha vencido, se o Piastri se precipitou, aí eu não vou entrar no achismo. Estou é, pegando as informações, que, passando as informações que deu para apurar de terça para cá. Então, eu acho que a questão do, 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 da Renault é, não, é, não, é, não é o USAFNAL, é, 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 é a organização. A organização tentou segurar. O, o, o erro do USAFNA, ele errou, foi dar uma entrevista de manhã, na segunda-feira, de manhã, acho que até em Budapeste ainda, se eu não estiver enganado, dizendo, e aí ele entregou. E aí ele disse, perguntaram para ele, Piastri vai ser piloto em 2023? E ele falou, o, o, os, os managements, né? fugiu o nome aqui em português, os, os seus responsáveis pela carreira, estão olhando alguma coisa, sabe-se lá o que for, whatever that means, é a frase dele, seja lá o que isso significa. Aí ele deu uma brecha, ele deu uma brecha de que talvez não tenha coisa certa com Piastri. Aí a Renault vai e solta o comunicado, horas depois, não, ele é nosso. E aí ele vem e fala, não, eu, eu não sou, sou de vocês, vocês não. Mas, mas essa, essa entrevista, entrevista do Zafnal complicou amigos, mais ainda, porque ele deu a brecha. Uhum. Agora, meu amigo, é tudo arma para advogar. É tudo é. arma para os caras decidirem no é. tribunal. Eu, eu, é eu só eu sei
0: o seguinte, seguinte eu, eu, o Piatti tem, tem, tem que ter um, tem um, contrato tem um contrato com algum lugar. Não, né? é lógico porque, porque senão ele enlouqueceu a cabeça. Senão ele
2: é o cara mais burro da história
1: do mundo.
0: Ele já vai é. ser louco. Agora,
2: tomara que ele tenha garantia. Aí é que é o fator Ricardo. Eu falei uhum. a que que para mim vai ser quem vai desdar esse nó. É. Ah, 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 vou, vou até trazer o oh, Rubinho,
0: lá, Rubinho. lá o Rubinho. Rubinho.
2: Ah, para mim a McLaren vai fazer assim, ó. Ô, Renault, toma o Ricardo, fica uhum. com ele, desembola o Piastri para mim e vamos ser todos felizes. Porque não é possível que o Piastri assinando com a McLaren, tudo indica que é a McLaren. Vai respeitar, vai respeitar o contrato do Ricardo. Vai, vai ficar, ficar mais, um mais um ano de fora. Não é possível.
1: Não é possível. É, mas eu se eu sou é. alpine, eu faço assim para a Renault. Eu não fico.
0: É, um gesto, gesto muito, muito bonito. 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 É, é. <risos> para você que está só ouvindo no podcast, ele fez um gesto de tchauzinho. Assim. De
1: tchauzinho, isso. Sim, eu não fico. Eu não ficaria com o Ricardo. Era que é. é. Agora, Agora que, que tristeza. Mas vai ficar jogar. com quem?
3: A, a,
2: ela, ela, eles encurralados, é, eles
1: o Ricardo estão encurralados, andou, O
2: Ricardo andou bem na Renault. É, né?
1: é. é, Mas não anda mais. Olha, olha eu, eu esse carro novo não anda mais. Eu, se sou eu, vou atrás. Tem dois pilotos para Renault
3: hum.
1: que saem fácil, tem cláusula de saída tudo: Walter e Bottas e Pierre Gasly.
2: O Gasly acabou, acabou de, de ter a, a cláusula renovada. Acabou, acabou, a a, Alpha, a Alphatara acabou, acabou de exercer a opção.
1: Sim, mas ele tem cláusula de saída. Certeza, porque ele não queria renovar. Ele só ficou lá porque não tinha opção. Mas, é, mas acabou, acabou
2: de exercer. O contrato o ano que vem acabou, acabou de ser executado. Eu Se sei. Fosse antes, eu, poderia.
1: Mas tem o Bottas. Tem o Bottas. Eu acho que dá para tirar o Gasly. Assim como a McLaren o, o, o Ricardo tem contrato pro ano que vem. Exerceu a opção que era dele. E a McLaren vai chutá-lo, porque vai pagar a multa eu acho que a, que a Renault devia pagar a multa do Gasly, ou melhor ainda, eu traria o Bottas pro lugar do, do, pro lugar do Alonso. Bottas é. é um piloto que a gente sabe que é rápido, que sabe ganhar corrida, que faz pole position, que anda forte, que erra pouco, e tem toda a experiência de seis anos na Mercedes. Então, ele pode trazer muita coisa para a Renault. Muita experiência, muitos procedimentos, equipamentos que eles não têm, que deviam ter, modos de simulador. Olha, ele pode, ele pode trazer muito para a Renault, entendeu? Eu, eu é. se fosse a Renault, eu faria isso. Para mim, eu... o Ricardo... Já era. Dois, dois
0: comentários aqui Antes da Eu gente ia, passar para a próxima Dois comentários antes da gente passar para a próxima Porque senão vai ficar muito longo aqui Mas primeiro, né que tristeza o Ricardo né? ele, ele virou uma espécie Lembra quando os, os mais novos Não vão saber, mas quando você ia na padaria E o cara te dava um chiclete de troco Porque ele não tinha moeda O Ricardo virou meio que isso aí né? E a outra coisa se o contrato, Entendendo que o contrato Do Piastri é com a McLaren E é de titular essa disputa toda por o cockpit da McLaren,
1: ela perde o sentido, né? Total, totalmente. Porque
0: assim, os, os caras tem lá Palo, Colton Herta, sei lá, Patal Ward, mas de repente, porque aí eles vão passar a ter dois pilotos jovens, promissores, dificilmente vão sair, a não ser que seja para uma Red Bull, para uma Mercedes para que, na né, disputa, perdeu o sentido, né? E aí esse monte de gente que assinou com a McLaren vai fazer o quê?
2: Mas aí é que tá. Você, você assinou com a McLaren, você, você tem a Fórmula E, você tem é, a Indy, você, você tem, tem essas é. opções. É. Hertha e Pato Ward não, não têm super, super licença, gente. Tirem uh -huh. esses dois da... Tá, esses tá, dois são tá, pro... ou tá. são um projeto para o futuro, ou é um projeto para agradar a André, tipo, porque a McLaren tem acordos com a André. Uh -huh. Não são candidatos. É, é, são... E pode acontecer, o Palu pode pensar, olha se um dos dois fracassar, eu sou, eu sou o primeiro, mas é, não sei. Mas o Palu tem que se resolver ainda na Indy. Lá com Exatamente.
0: Ó, vamos lá então, porque senão não vai dar tempo. Ó, Manuel Fernandes. Adalto, você poderia fazer uma análise das corridas de Max e Leclerc, em que os dois terminaram as provas e não houve erro de estratégia ou abandonos para vermos quem está à frente do outro em termos de desempenho? Entendi, será que
1: ele, quer Entendi. Que... Ele, ele quer que tire todas as quebras e, ah, e, e, e erros Vai, do piloto.
2: lembrar de uma por uma. Vai, vamos lá. Mas, é. eu,
1: eu não vou lembrar, quem, quem que fez a pergunta? Manuel Fernandes. Grande Manoel, Manoel Manoel. Manuel, olha é. Manuel, a pergunta é boa, mas vamos dizer assim, ela é irrelevante, porque automobilismo é, tem quebra, tem erro de piloto, tem erro de estratégia, tem tudo. É, não tem, tem estouro esse, de pneu... Não existe, não existe
0: esse existe. ambiente 100% isso, seguro, não existe né?
1: isso, entendeu? É. Não existe, é. esse ambiente 100% não existe. Então, o que, nós, o que nós estamos vendo hoje aí é o que é... Eu posso, de cabeça, posso te dizer o seguinte... Eu acho que a Red Bull é um, é um carro melhor de reta e de curva de alta... E a, e a, Mercedes, e a, e a Ferrari é um carro melhor para circuito mais travado curva de média e tá ali com a com a com a Red Bull e curva de alta, ela é boa também em curva de alta. Mas a Então, e você tem dois pilotos que um hoje ainda é melhor que o outro. O Verstappen é melhor que o Leclerc, não tem nenhuma dúvida. Ele é um piloto mais completo, ele é o campeão do mundo o ano passado. Ele teve uma disputa aqui só só lembro de Senna e Prost. A diferença é que eles estavam na mesma equipe. Eu só lembro de Senna e Prost. Não teve uma disputa tão acirrada, tão espetacular, tão roda-roda como teve Senna e Prost. Entendeu? E, ele, e no final ele acabou ganhando, não importa, ganhou por um erro ali do, 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 do Mazzi Mas até aí, nós falamos aqui no Loucos, antes, antes disso acontecer. Quem for o vice-campeão vai ser o melhor vice-campeão da história. Era a frase do Fábio que nós concordamos então hoje o, o Verstappen é um piloto para é um piloto melhor do que o Leclerc o Leclerc pode até melhorar pode não cometer mais erro pode ser mais é, abrangente trazer mais equipe para ele coisa que ele não faz né ter uma ter uns insights melhores como, como tem o Vespa como tem o Hamilton isso pode acontecer com o Leclerc mas ainda não aconteceu então eu acho que o Vespa hoje Pau a pau, se eu estivesse no mesmo carro, na mesma equipe, o Vespa ganhava do Leclerc, um campeonato. Rapidinho,
2: rapidinho, Bruno. É, outra, outra frase que eu falei no ano passado, que o ano passado, que o Verstappen, para mim, era o melhor piloto, piloto do mundo do atualmente. Continua hoje sendo. Hoje, hoje para mim, ele é melhor que, que todos os pilotos do grid, mesmo que ele possa estar um pouquinho na frente do Hamilton. Hoje, eu acho que ele é até melhor que o Hamilton, que é melhor que o Senna.
0: <risos> é boa, vamos lá. Nossa, o Arno nossa. Sontag. Bem rápido com o Piastri se negando a correr pela Alpine, afirmando que assinou o um contrato com a McLaren. Pergunto: Piastri não vai ficar mais um ano sem correr, portanto, o Ricardo dançou na McLaren se a Alpine quiser de volta. Qual é a opinião de vocês? É, a gente já falou né, sobre o caso aí a Alpine. É. É. O Piastri provavelmente vai correr na McLaren, é o que está se configurando. Aí e nós acontecer. vamos
1: adorar, né? Ver Piastri contra nós. É, vai
0: ser, é sensacional, vai ser, sensacional, vai ser sensacional, né? Sensacional. E, e é isso. É... Nas
2: categorias de base, uhum. é Piastri 7 e Norris 3. Mas o Norris virou um piloto de Fórmula 1 absolutamente magnífico. É, é isso então é. vai, vai, vai ter sabor. Agora, Agora ele quis dizer é da situação do Ricardo, é justamente isso que nós precisamos saber. O, aonde o Ricardo vai. para mim, ele vai ser o Nock de para mim ele volta Vai
0: ser o troco da padaria, o Ricardo. O, o, chiclete, o chiclete da padaria. O chiclete, o chiclete da, padaria. da padaria. Murilo Carvalho, depois de 13 corridas da temporada atual, fica claro que o Moto Ferrari está um pouco. É, com um pouco mais de potência Que o Honda e o Mercedes Não é questão de acerto diferente Ou usar o motor mais do limite Isso pode ser visto nas retas Nos carros da Haas e da Alfa Romeo Por acaso a fonte do Adalto sabe dizer Se a Mercedes vem com uma versão mais potente Do motor a partir de 1 de um do nove de 2022 Que é a data limite para o congelamento
1: Sim Ele falou qual, qual, qual é o motor mais potente hein Motor da Mercedes
0: não, outro, que o mais, mais potente, potente é da, da
1: Ferrari. Ferrari Não, não é o motor Porque não tem competente. nenhuma
0: dúvida que o mais potente é da Ferrari Não,
1: não, então não é Já, já começa por aí, o motor mais potente hoje É o motor Honda uhum. O motor da Ferrari, quando põe a potência Que teoricamente Ele tem, ele quebra Então, esquece Eu falei no começo, carro que quebra Motor que quebra, tudo que quebra não adianta nada Então, uhum. não é. é É o motor É o motor Red Bull, é o motor da, da Honda é, o, a, a Mercedes tem uma versão Spec 3, M13, Spec 3, uma coisa assim, que tem atualizações principalmente na parte híbrida, no uhum. mgu na central eletrônica, até no MGUK. Na questão do MGUK é, é uma recuperação de energia mais rápida do que é hoje, não mais potência. E na, na questão do MGU-H é mais potência e na central eletrônica também então, é, e vai ter alguma coisinha também na, 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 no motor a combustão interna mas só que é, não é coisa para dar potência é coisa de confiabilidade que proporciona que eles aumentem um pouco a potência também na hora de fazer o mapeamento então é um motor que teoricamente ele pode vir aí com os uns 20, 25 cavalos a mais do que tem hoje. Legal. Arthur
0: Amaral, é, eu gostaria de saber sobre a funcionalidade dos pneus na Fórmula 1, porque o que é passado é que quanto mais macio, mais aderência, e o carro fica mais pregado no chão. É, mas e se o carro... Mas e se, 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 assim, o carro não teria mais velocidade de reta com compostos mais duros? É... é. Eu não sei como responder isso, porque eu não entendi. Aí, e é acerto de asa que vai influenciar. É, é. O, o, o pneu
2: decide o jogo é na curva. Ele decide curva, o jogo na né? é curva, que é a hora que ele vai segurar o carro mais ou menos. Na, na reta, não. Na reta é, 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 o ar. é o ar. Enfim, a não ser que haja ali uma cambagem muito exagerada, que você diminui o contato, uma pressão muito alta. Quanto mais pressão do pneu, mais ele vira um balão. Aí só se houver um exagero muito grande. Mas é, é, é na curva que, que a borracha decide.
0: É. O Luciano Almeida, por que a Andretti, mesmo disposta a pagar a tal taxa de milhões, ainda não consegue entrar na Fórmula 1? que falta? Quais é as chances de termos 21 equipes no grid em 2024? E aí? equipes? Ela... Aí? É. Não, ele quis dizer, é, ele quis dizer 20... seriam 22 pilotos, né? É, e 11
1: equipes. Eu não tenho essa informação de que eles estão dispostos a pagar os 200 milhões. Eu não tenho essa informação confirmada ainda. Né, pela Fórmula 1, é, pela FIA ou pela Liberty, eu não tenho essa informação confirmada. Então eu não sei se eles estão dispostos mesmo a pagar esses 200 milhões. Teoricamente, uhum. se, eles te, se eles pagarem os 200 milhões, eles entram. Não. Tem, Tem que, que aprovar. Que aprovar. Eles, eles têm que aprovar.
2: Que aprovar. Eu, eu também achava isso. isso. Eu eu antes do caso do eu, achava eu achava isso. isso. Eu, o que, que eu, eu aprendi com o caso, caso é que não, não, só, pa não só pagando, pagando eles, eles têm que, que ter a aprovação de. de dos
1: times, enfim. Pra, pra... Por isso que o
0: Andretti saiu com o Pires da mão lá em Miami, então, conversando com os caras. Mas eles,
1: mas... eles mas alguém já confirmou que eles vão pagar os 200 milhões?
2: Bom, o Andretti diz,
1: o Andretti fala, não, não ele, ele foi perguntado, perguntado em
2: Miami, em na cabine, cabine, acho até que eu contei um, um pouco dessa entrevista, entrevista aqui, é, na, na cabine, cabine ele é perguntado pelo David Croft, da Sky, é, você, você tem, tem os 200, 200 milhões? milhões? O Andretti responde, responde, no problem. Ah, bom, então... E eu tá acredito bom. nele, Adal, tá que,
0: que,
1: então, que, não. Que, então, não, chegar nesse eu vou patamar...
0: Dizer, eu vou dizer o que vai além da não, minha
1: crença. Não, eu também acredito, se ele falou isso, tá falado.
2: Não, mas vai além da nossa crença, porque a informação é quem está bancando o Andretti é um grupo chamado Srembenhair, eu, eu não vou pronunciar direito, que é o grupo que patrocina o carro do Andretti, que é dono, tem participação acionária na franquia do New York Yankees. Hum. Então, Adalto, é gente com dinheiro. Muito é gente, dinheiro. É gente muito com dinheiro. muito dinheiro. Muito então, dinheiro. se fosse só o Andretinho falando quietinho... É, mas não, os jornalistas americanos já afirmam. A fábrica da Andretti já tem toda a estrutura pronta. Sim. Então, paredes, então, pessoas, então... já, já é. então,
1: então não, não dá, dá pra entender. Então não dá pra entender. É, é aquilo que eu falei no começo. Só se a Fórmula 1 acha. Mas isso é um achismo meu. Não é uma desculpa pra Fórmula 1, não. É um achismo meu. Só se a Fórmula 1 acha que o Andretti, mesmo pagando 200 milhões, não tem nada a acrescentar na Fórmula 1. Só se for isso. Não é, tem outra mas explicação. É Sim, não mas tem é outra absurdo. explicação.
2: É. Mas é um absurdo, né? Porque, é, é absurdo. porque a Fórmula 1 é um fazendo três é. corridas é. nos Estados Unidos querendo pilotar o governo. Então, meu Deus. né? Mas, Bom, qual é?
1: seria, mas qual seria uma explicação? Eu não sei. Uma explicação
2: que já é assumidamente foi falada assumidamente <risos> por Christian Horner e Toto Wolff <risos> é de que eles não querem dividir o bolo que eles recebem. Uhum. O bolo da premiação. É, porque vai dividir, ao invés de dividir por 10, dividir por 11. Agora, isso é tão absurdo. Ah, mas então podem... vai
1: no que eu falei. Ela não vai acrescentar. Por isso que eles não querem dividir o que eles já mas, têm. Mas o bolo, a, a longo prazo, o bolo vai crescer.
2: Então, é. se eles tivessem um pouquinho de visão... O bolo vai crescer, porque vai também ser mais concordo,
1: concordo também. Isso não, vai. Mas isso não existe. Eu concordo.
2: É. O, último, o último, rapidinho, o último contrato da televisão ESPN americana com a Fórmula 1 era de 5 milhões de dólares por ano. E foi, foi, assinado, foi assinado em 2017. Isso. Passou para 75 milhões de dólares por ano. Porque Esse é o efeito dos Estados Unidos. Então ah. é claro que eles vão ganhar. E vai para 100 gente, daqui a
1: é, dois anos, se eu não me engano, eu, três. E
2: eu, é, eu, eu vou dizer mais, Adão. Acho também que tem um medo competitivo do André. Porque hoje quem entra vai ter mais túnel de vento, os motores que entrarem Audi e Porsche... Vocês acham que é coincidência essa demora para empurrar Audi e Porsche? É, eles vão ter vantagens. Os caras estão se tremendo todos por causa disso. Tem tudo isso no jogo. Mas eles assumidamente dizem tem que ver esse negócio da taxa. Ah, pelo amor de Deus, né? Olha o tanto de piloto que bom que podia estar no grid, com é. duas cadeirinhas a mais.
1: Pelo amor de Deus. É, não, eu, eu, eu não dei razão com o Eu só não, eu eu sei, tentei sim. buscar uma razão, entendeu?
0: É, mas isso não existe, né? O cara tem que ser aprovado por quem está competindo,
1: isso não existe. Exatamente não. isso. É. Esse é fa... é.
2: Essa é a herança do
0: Eccleston.
1: É, a... não, não, mas pensou. olha. Ali, a Líbia
2: tinha que ter tirado isso.
1: Isso existe também na NBA e na NFL. É, mas não devia existir.
2: Mas eu você já citou a NBA e a NFL várias vezes. E eu, eu sempre, sempre digo, digo Adalto: é. NBA e NFL é. tem 30, 30 franquias. Então, é. absolutamente barrota. Eu sou a favor da Fórmula 1 fechar franquia. Mas quando ela tiver um grid do tamanho dela.
0: Sim. Hoje ela tem um grid Sim. do tamanho Sim. dela. Sim. É isso aí. Vamos lá. Tiago de Oliveira. A vitória do Max foi ótima. Não, na, na ok. Mas com um carro com menos ritmo de corrida. Como um carro com menos ritmo de corrida ganha de carros com mais ritmo de corrida. Fala. Essa é a teoria que estão falando. Para mim isso não faz sentido. O carro do Max era um canhão. Deu dois undercuts na Mercedes e no Sainz. Isso. Se a Ferrari tinha mais ritmo de corrida, o Sainz estaria na frente do Max. Não faz sentido, diz o Thiago. Eu, eu que faz
1: sentido. Eu lógico que faz sentido. Primeiro, é, 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 o ritmo de corrida do, do, do Max era, era só 0-075. Não era nem um décimo
2: mais, nem. não. aí aquele peraí, você está falando aquele gráfico da semana da terça passada, aquilo é equipes, não é pilotos. Aquilo, aquilo pesa o
1: pés. É, eu, eu não tenho certeza se aquilo é equipe ou se é o melhor da equipe. A gente tem que conferir isso. É. é porque se for a equipe, a, a Ferrari não tinha o melhor, o melhor ritmo de corrida. Concordo com você. Concordo é, com é. você. Então, é, é. Por isso que eu acho que aquilo ali é o melhor de cada equipe. O, 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 por isso que a estratégia faz tanta diferença. Exatamente. Tanta diferença. Porque o Max, ele aproveitou os momentos cruciais da corrida para vencê-la. Quando ele chegou no Hamilton, ele, ele falou, o que que, a, que não é o Max, aí é uma coisa mais da equipe, né? O que que ele falou? Ele vai, ele vai ter alguma dificuldade nessa ultrapassagem, Porque o ritmo do Hamilton era bom, o pneu do Hamilton estava bom ainda, né? e o Verstappen tinha gastado mais o dele para chegar naquela posição, porque ele não largou tão bem, porque teve problema de embreagem o Hamilton já largou bem, já passou dois na largada. E depois de, um, de duas voltas, passou também o, 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 o Norris. O, uhum. o, 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 o Verstappen, como teve problemas de largada, ele teve que vir depois destruindo o pneu. Então, quando ele chegou no Hamilton, o que, que eles fizeram? Vamos fazer um undercut. Em vez de ficar três, quatro voltas atrás, o Hamilton se defendendo, o Cassetto, tiraram, quando ele voltou, já voltou na frente do Hamilton. Então, eles aproveitaram, o máximo que eles podiam, né? E fizeram os melhores pitstops da corrida. São todos os melhores pitstops, são os da Red Bull. Então, aí, você, você mata o... E o Max, tirando tudo do carro, tá aí, ó, o segredo da vitória. E a, e, a, e a Ferrari ainda fazendo merda, pronto, acabou. Não, não tem. Olha,
2: olha a diferença que a pessoa, a pessoa Verstappen fez, hein? A estratégia foi, foi excelente... excelente e a estratégia, ele ganha muito mais na estratégia, isso eu, isso eu acho eu, eu, é verdade e eu concordo com a frase apesar daquele gráfico, a Ferrari não era o melhor carro naquele dia, tanto que a estratégia do Sainz não é o um desastre que foi a do Leclerc e ele cai, mas olha a diferença do Verstappen, volta a chamada outlap, que é a primeira volta que o cara faz pós troca de pneus do segundo pro terceiro extinte é, Verstappen 1,39,4 sabe, sabe quanto foi a do Russell? 1,42,2. Um De 1,39,4 para 1,42,2. Três é quatro, segundos. Três segundos e os dois com o mesmo pneu. Aí vem a Ferrari, coloca o branco no Leclerc, a volta do Leclerc, 1,45,3. Um Nossa Senhora. Cinco, Cinco segundos. segundos prática, seis segundos praticamente três mais, segundos, é, mais cara, do que o Mas tirando, a, tirando a, a, o pneu da Ferrari, que a gente já falou muito na terça, olha a diferença do Verstappen para o Russell. Ali o cara foi genial, no undercut. A, a estratégia foi talvez mais importante do que o braço dele. Estou uhum. disposto a entrar nessa discussão, acho ótima. Mas o que o braço dele fez na Outlap matou. matou uhum. Está
0: é. rolando uma discussão. Vai, vai ter pergunta ainda, mais perguntas sobre isso. Mas está rolando muito essa discussão. Assim, até que ponto o Verstappen é, foi tão genial? Porque o pessoal falou, ah, ele deu sorte na rodada. Tralala. Então tá rolando assim, um, uma discussão interessante sobre isso. A gente vai falar mais para frente. Ó. O Bruno Macedo Primeiro está fazendo uma brincadeira aqui, falando que, a, que se pode dizer que o Binotto desencarnou do Sainz do Leclerc e elegeu o Verstappen como piloto número um. <risos> Piada. E a outra é falando o seguinte, poderiam comentar como deve estar a confiança do Leclerc em si e na equipe e seu moral indo para a pausa do meio do ano. Não deve estar nada boa, né? Não, não. Que...
2: Essa é uma boa pergunta, hein? Essa pergunta é, é muito boa e, é. e eu repito o que falei é. na terça. Para mim é o caso dos dois pilotos sentarem com o Binotto e falarem Binotto, nosso feeling está ganhando desses caras de 10. É, Dá mais um crédito para nós aí. Não venha público nos criticar se a gente der uma desobedecida. Uhum. Isso, conceitualmente, é um desastre. Falar que um piloto tem que desobedecer o seu engenheiro né? é, é bater palma para o caos. Eu, eu, eu falo sei. isso assim, me contradizendo, mas é o caso. Porque tá tão absurda a diferença piloto-engenheiro
1: que tá, que tá, que tá, Como diz o Romulo Mendonça Eles seriam mensageiros do caos
3: <risos> <risos> Grande <risos>
1: Romulo Mendonça Que narra a NFL na, na, é. Narra a NBA é. Vamos ah. lá ó. <risos>
0: Fernando Lima, George Russell Até agora não vi nada na Mercedes Que justificasse o hype Adalto, o que você ouviu do Dude Ou analisou de Cameron Bode Que o faz pensar que ele tem um potencial De fazer mais que o Bottas e o Nico Rosberg Outra coisa também que está rolando demais é esse questionamento a respeito do George Russell, né? depois desse final de semana. Eu vi várias pessoas comentando sobre porque, isso.
1: Porque as pessoas são resultadistas. Mas
0: nesse final de semana, que ele foi super bem...
1: É, são resultadistas. Se você pega as seis primeiras, sete primeiras corridas, o Hamilton não servia mais, tinha virado segundo piloto do Russell. Aposentado. O, Aposentar... o novo Hamilton, Hamilton uma farsa. O uma que eu mais
2: gosto é o desmotivado. Mais... É.
1: Uma farsa, está desmotivado. Só pensa em, em coisa verde, é, põe brinquinho, é, tudo. Aí o, pararam de fazer a experiência, o Hamilton passa a andar na frente. O Russo não é tudo isso também, então não é, não é nada disso, entendeu? O Russo é ótimo piloto. É a primeira. O Russo andava no pior carro do grid. Ou segundo pior, só uma vez foi segundo pior, foi o ano passado. que a Haas era pior. A Haas nem era no um carro de 1. Os outros anos era o pior carro do Grid. Né? O companheiro dele era horrível, então ele não tinha nada o que aprender com o companheiro de equipe. Ele, sozinho ele teve que se desenvolver numa equipe com pouco recurso, com pouco dinheiro, com pouco equipamento, com nenhuma motivação, né? é, perdendo dinheiro. Foi vendida no meio do, do caminho quando ele estava lá. Ele sentou agora numa equipe que ganhou oito títulos do lado do heptacampeão mundial, que tem toda a. O Hamilton fala aí, o Hamilton é que nem o Schumacher na Ferrari, quase. Porque o Hamilton fala assim, opa, eu tenho uma ideia, todo mundo para o que está falando para ouvir. Entendeu? Então ele entrou no, nessa, nessa, nesse caldeirão e tá entregando tudo que dá para entregar. Com um carro difícil, complicado. entendeu? E o, o Dude só fala bem, só tem elogios para o Russell e acha que o Russell vai ser o novo Hamilton daqui dois três anos. É isso que ele acha. E eu concordo, eu também acho. É isso aí. Eu também acho. Vendo a tocada dele, você, você se tiver... É o Fernando que perguntou, né? É. O Fernando deve ter F1 TV. Só não, pelo não. jeito que ele escreve. Fernando, pega, pega F1 TV, pega, corre, pega essa última corrida. Põe no carro do Urso e vê 15 voltas dele. Entendeu? Como é que ele se comporta no trânsito, fora do trânsito. Como é que ele faz para tentar defender, ultrapassar... Como é que ele dá as vozes? Onde ele freia? Se ele freia com o rodante Onde ele acelera? Você vai ver. Qualquer um que fizer isso vai ver. O cara é muito bom. Muito bom. Muito bem. Vamos lá.
0: Guilherme Moreira. Temos um grid com vários talentos, mas vocês acham que realmente todos eles serão campeões? Pergunto isso, porque acho difícil todos eles um dia terem um carro competitivo para conseguir... Um campeonato, eu queria saber a opinião de vocês. Ele está citando o Russell, Leclerc, Norris, Gasly, Sainz, entre outros. É aí, é uma futurologia de. Campeão, ver, é, eu acho que não você também. É.
2: Tem um bom piloto legal. Assim, eu, eu, eu até o score o Adalto falou de Gasly e Bottas na. na, na... Na Alpine, eu até escolheria o Gasly hoje, diante do Bottas, eu acho até que eu escolheria o Gasly, mas no campeão do mundo ele não vai ser, não. O ouvinte respondeu a própria pergunta, ele mesmo falou: é, os é. carros não vão ser todos campeões e depende, vai depender da longevidade da carreira de cada um deles. É.
0: É. Se o Verstappen continuar nessa
2: toada, gente, a gente vai viver outra era.
0: Exatamente. Exatamente, é isso que eu ia falar, porque a gente tem vivido de eras, né?
1: Agora isso tem uma é grande, coisa, hein.
0: O grande problema de viver de eras é que mata uma mata vários bons pilotos, né? Tem uma coisa, era, o uma o melhor
1: deles, sempre ou 99% das vezes acaba no melhor carro. Entendeu? É. Então, você pega os caras que você acha bom aí, os melhores, né? E eles, o, o cara que for o melhor deles vai acabar no melhor carro hoje hoje você tem os dois você tem três pilotos nos três melhores carros né só, falta só o Norris uhum. na minha o Norris tinha que estar numa Ferrari né? ou ou na Mercedes ou na Red Bull uhum. o Norris é um cara que está fora ainda do, do, do eu acho que ele é, é muito pro carro ele, ele guia mais do que o carro os outros, eles estão lá, entendeu? Eles, os outros melhores, eles estão todos no, no, nos melhores carros. Agora, não depende só do melhor carro, né? Depende, a gente está vendo que depende da equipe também. Né? A equipe, se não, se não ajudar, também não vai. Ninguém faz milagre. O automobilismo é um esporte de equipe. Né? Então, é isso, é aí. isso né? Bruno, a exceção tá. foi aquele momentinho ali, né?
2: Nesse século, são eras atrás de eras, né? Exceção foi aquele momentinho ali, dois Alonso, Raikkonen, Hamilton e é. Button. Ali foi olha, onde houve uma onde olha, onde
0: houve uma e olha que surgiu de gente ali, né? Você vai matando, vai matando as gerações essas, essa coisa de ter um piloto ganhando tudo. Mas assim, né, também não, o cara não tem culpa, né? Quando o Hamilton
1: mas... resolver aposentar, digamos que o Hamilton resolva aposentar no final do ano que vem. Digamos que no ano que vem a Mercedes ganhe o campeonato. E eu tenho quase certeza que ele aposenta. Eu aposto hum. dinheiro, inclusive, que ele aposenta. Se ele hum. ganhar o campeonato ano que vem. Quem que vai pro lugar dele? Norris. Provavelmente é o Norris que vai pro lugar dele.
2: Você colocou no autorrente hoje que o Alonso pode ser o candidato.
1: Sim. Porque foi eu, aquele Ted Kravitz, não, falou eu isso. Eu vi,
2: eu li é. a coluna dele,
1: é. o Ted
0: Kravitz ele brinca.
1: Ele é, fala, eu, não, é. eu, eu não acredito naquilo, mas. <risos> puto... Tá louco?
0: O Alonso, é. acho que o Alonso vai ter 70 anos e nós vamos estar aqui é, exatamente. talvez Exatamente.
1: Mas o Alonso importante. é esperto, hein? É esperto, é. hein? Puta como ele é esperto. Bom, de não, qualquer não, maneira. É. O Alonso. É. O Alonso, ele o Alonso,
2: consegue... o Alonso se... está fazendo por merecer, É isso não pode
1: deixar de ser Não falado. pode é. deixar de ser falado. Ele ainda é um puta piloto. É. Ele ainda é, entendeu? O Vamos outro lá é a esperança, tirar o Ocon fora agora. Mas há dois anos atrás, três anos atrás, todo mundo punha o Ocon nesses caras aí, que são os melhores. É.
2: Todo mundo punha. Não, eu não colocava nesses melhores, mas eu colocava como piloto melhor do que ele é hoje.
1: Uhum. Então, todo mundo punha. Então isso, isso muda. Então, se fosse hoje, se o Hamilton fosse se aposentar hoje, e se eu fosse a Mercedes, eu ia atrás do Norris, porque é ele que está fora do carro certo. Os outros estão com o carro, entendeu? Eu ia atrás do Norris.
0: Vamos lá, ó, o Lucas Bonino. O que faz o Leclerc tão apático em relação às estratégias cada vez mais idiotas da Ferrari? É, o que falta nele para peitar a equipe como o Sanz vem
1: fazendo e tirando um ótimo proveito disso? Acho que isso é muito personalidade, né, Fábio? Do cara também, não é?
2: É, e a gente também tem que pensar assim, né, gente? Ficar incentivando a desobediência <risos> é. é muito fácil para quem está de fora, né? Sim. É. Desobedece o seu chefe desobedece o seu engenheiro. É, eu repito, essa, essa sentada nas férias que eu visualizo, eu vou falar o que eu acabei de falar, ela é uma coisa que nem na minha cabeça entra, de tão extrema que é. Agora, uh, você não pode... Toda... A gente tem que ter calma, gente. O piloto não vai estar sempre certo. E não, o engenheiro é... não vai estar sempre é certo. Tem que haver um bom senso. Não está havendo esse bom senso. É. Mas não quer dizer que tem que fazer tudo o que o Leclerc quer ou o que o Sainz quer. É, é lógico. É porque está havendo uma disparidade. O engenheiro, teoricamente, ele tem muito mais informação. Só que o piloto tem um feeling da pista que não pode ser desprezado, então é o equilíbrio. Não está havendo o um equilíbrio. Os pilotos estão sendo muito ignorados, muitas ah, vezes ignorados.
1: Exatamente. Eu falei tanto do Norris aqui, e ele cometeu uma, uma besteira o ano passado, onde ele poderia ter tido a primeira vitória, e não teve porque desobedeceu a equipe. Então não é sempre que o piloto está certo, como o Fábio falou. Então, não é sempre. É isso
0: aí. Vamos lá, ó. o Antônio Carlos Melo é uma dúvida que somente o Adalto, o verdadeiro Google da Fórmula Sim. 1, poderia esclarecer. Então, vamos lá. Agora explicou. Vamos fechar as nossas câmeras. Vamos canhas. fechar as câmeras e deixar o Adalto brilhar. O sidepod lateral foi padronizado pela FIA, incluído no regulamento. Além de conter entradas de ar e envelopar componentes, os sidepods integram um sistema de segurança contra impacto lateral. De que forma a Mercedes pode não usá-los num padrão determinado e ainda estar dentro do regulamento? Fato bastante questionado pela Red Bull no começo da temporada e depois esquecido.
1: É, porque, porque até onde eu sei o side pod, ele tem um tamanho máximo. Uhum. Né? Ele não tem um tamanho mínimo. Ele tem um máximo. Então só aí já mata o problema de ter um tamanho especificado. Né? Não é uma peça com tamanho especificado. É uma peça que tem um tamanho máximo. Então você pode ter, quando só está só especificado o máximo, você pode ter menos. Não é que nem o peso, por exemplo, que o peso é mínimo, mas também não tem peso máximo. Né? Então é isso. E se passa pelo crash test, é, Antônio Carlos, é, Antônio Carlos, grande Antônio Carlos, escreve cada texto maravilhoso para o A gente publica praticamente todos os textos que ele manda. É, ele é, deve ser, eu acho que ele é até mais velho que eu, é, Conhece muito, conhece muito, é, mas acho isso, viu, Antônio Carlos, é que, primeiro, não tem um tamanho mínimo especificado, só tem o um máximo, e não, é, se passou pelo crash test, então está dentro do regulamento, entendeu? Eu, só, só essa é, é a única resposta que eu posso te dar essa.
2: Eu vou ser indelicado, Antônio Carlos, tape os ouvidos, porque você falou que só o adulto pode, então você não acredite em nada do que eu vou falar, mas eu vou falar. SidePod é uma coisa, Antônio Carlos Estrutura de impacto é outra Não existe padronização do SidePod Tanto que são cada um mais diferente do que o outro Em 2022 Há uma estrutura de impacto que está atrás aqui, está praticamente no retrovisor, está na frente, na verdade. Está praticamente no retrovisor. Aquilo ali é que absorve o crash test. Então, não tem nada a ver com o side pod. A gente pensa que o side pod é quem vai segurar o impacto. Não é. Tem que ter uma estrutura de impacto fixa que a Mercedes manteve, mesmo é, é, enxugando o seu side pod. Mas não acredite em nada disso que eu falei, Antônio. Não, mas até porque a
1: célula de sobrevivência do Fórmula 1, ela que tem que estar intacta, ela não, 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 não tem side pod. Sim, ela então é... sem sair de pódio. Ela, ela, é, só ela é das
2: costas para frente. Exatamente. Isso, ela é das costas para frente do lateral do pódio. Por isso que ela corpo. tá aqui no retrovisor, por isso é. que a Mercedes usou como retrovisor. Isso. Foi a sacada da Mercedes. É. Genial, só que o carro é um, foi um horror. É, Ficou.
0: é isso aí. É isso Carina Orinote, Adalto. O Max saiu de décimo e deu a corrida. Foi espetacular, mas para mim nem se compara com a corrida do Pérez em Silverstone e do Hamilton em Barcelona. É, os caras foram para último e ultrapassaram mais de 15 carros na pista. Desculpe, mas com o carro que o Max tem, dando três undercuts e duas ultrapassagens grátis do Pérez, era no mínimo ele chegar em pódio ou P1 mesmo. É aquilo que eu estava falando. O pessoal está achando que não foi tão espetacular não, assim o Max. Mas
1: a, mas a corrida do Pérez em si foi espetacular. A do Hamilton é, foi espetacular. É. E essa também foi espetacular.
0: Nós de... eu, Bom, dei gente, é. eu dei
1: 10 não, um
2: ranking de Espetacularidades. Espetacularidades. É. É.
1: eu dei 10 pra eles no, no, no... tanto pro, pro, pro Vespa quanto pro Hamilton pra mim eles foram nota 10 mesmo é. com erro você deu nota 10 pra um cara que rodou? dei você deu. deu um tre... mas você... olha porque ele rodou? ele, ele rodou mesmo assim ele ganhou a corrida saindo de décimo mas é um erro técnico um professor
2: que avalia a nota não pode fechar os olhos pra eles. Então,
1: mas eu acho que isso aí eu acho que eu acho que o fato dele eu até expliquei isso em algum comentário eu acho que o fato dele ter mudado a estratégia antes da corrida ele ter aproveitado os momentos cruciais da corrida para fazer tempo para trocar pneu na hora certa é e ter vencido a corrida, anula o erro que ele cometeu, que só prejudicou, mas mesmo assim ele ia chegar 10 segundos na frente, só, ele, só, ele só chegou 7 e pouco, porque ele tirou o pé na última volta totalmente. Porque até a penúltima volta, estava 10 segundos na frente do Hamilton. Então, quer dizer, o, o erro dele não comprometeu nada do que ele fez, entendeu? Nada. Então, por isso que eu dei 10. Vamos Primeira lá. vez que eu dou 10 para alguém que comete um erro. Vamos lá, o Márcio LG
0: é, estava esperando chegar ao programa 300 para participar de novo mas como o Fábio Campos mandou um olá para os silenciosos, aproveito que ele aparentemente estará presente hoje para agradecer, aparentemente ele, ele deixou aqui é, ah, está elogiando aqui o programa e na verdade quer fazer um comentário que acha que a Mercedes, por mais que esteja melhorando só está onde está pelas trapalhadas da Ferrari e pela irregularidade do Pérez é mas o esporte sempre é feito daqueles que acertam e dos que erram, né? E geralmente os que acertam passam os que erram, então...
1: Então, é imagina se a Ferrari estivesse fazendo igual a Mercedes, não tivesse quebrado Ela... nenhuma vez, os pilotos não tivessem batido nenhuma vez, onde estaria a Ferrari? Como é que é o nome dele, Bruno?
0: É o nosso amigo Márcio LG.
2: Márcio, obrigado pelos elogios, pela brincadeira, mas eu vou te deixar bravo comigo. É. O que você está dizendo é a mesma coisa que virar e dizer que um time só ganhou de 5 a 0 porque o outro tomou 5 gols.
0: <risos> é isso aí. É o jogo o... sendo jogado. Eles é estão o jogando jogo, jogo, jogo jogado. Isso, né? é. É isso e, o aí.
2: Ca... e vamos falar sério: o carro evoluiu muito. O
0: muito. Carro evoluiu. É. É. é isso aí. O Vincent Brandout. Belo nome. Eu quero fazer uma especulação aqui. Red Bull precisa de um piloto quando o Tcheco se aposentar. Tsunoda talvez não esteja na altura e o Gasly não é uma opção. Dar o vale é braço duro. VIP está queimado e mal no campeonato. E o Raul Hoyer também não vai andar muito bem. McLaren quer se livrar do Ricardo. Nossa senhora, gente, olha o tamanho da pergunta. Mas falou o Hertha ou o Ward, no mínimo, levarão algum tempo para se adaptar à Fórmula 1. O Fábio já explicou que o Hertha e o Ward nem tem super licença. Ele está falando aqui. O Alpine sem Alonso e sem Piastri está no mato sem cachorro, porque seu melhor júnior é o Jack Durham, que está em nono na Fórmula 2. Red Bull poderia colocar o Piastri na Alpha Tauri. Gasly para o McLaren. Alpine fica com o Ricardo. Eu já estou perdido aqui. Se o Ricardo ficar com a McLaren em outra categoria, Alpine provavelmente puxaria o Pucher por ser francês. Mas, mas para isso ele não poderia levar uma soa do Drugovic.
2: O, o Pocher gente... tem contrato com a Sauber, ele é piloto então, da Sauber.
0: Então, mas aí ele coloca aqui: terá que pagar a multa dele com a Sauber. E aí, você é plausível, é plausível por... ou não é minha? Olha, Você, poderia, é Bruno Ale, Bruno Ale, você
2: poderia ler de novo?
1: Eu, vou, eu tenho que pensar meia hora para responder. Olha,
0: olha. Vamos responder. É nenhum não vai é lá. Tem o autor de série mais, assim, pensaria numa trama tão rocambolesca, assim, né? Então, parabéns aí para A
1: gente nunca falou isso, mas vamos falar agora, né? Foda-se o que. Hamilton é, Hamilton é melhor que a cena você se mais é. A Red Bull, uh -huh. hoje, ela é uma equipe como era a Ferrari no começo do século é uma equipe de um piloto para ganhar e o outro para ajudar ela não é uma equipe para ter dois pilotos para ganhar entendeu mas
2: só ficou assim porque o Ricardo foi embora
1: né sim que o Ricardo foi embora mas o Ricardo já diz o Ricardo já deu algumas indiretas deu, que ele deu. estava vendo isso é, deu, deu, é. Deu. então é então você vê a Red Bull por exemplo como eu falei né eu acho que se o ano que vem o, o Hamilton se aposentar a Mercedes traz o o Norris porque a Mercedes não é assim. A Mercedes quer dois pilotos para ganhar. a Mercedes Quando ela tinha o, tinha o Rosberg, trouxe o Hamilton, ela aprovou isso. Ela, o, o, o Bottas... O Bottas, um... ela
2: deu para
1: trás. O Bottas, ela deu para trás, porque ficou muito tempo com ele. Mas quando ela contratou, o Bottas tinha um potencial, se falava que o Bottas era um novo prodígio.
2: eu jamais vou esquecer a
1: entrevista do Toto Wolff na Austrália,
2: 2017, antes do primeiro treino livre, perguntado por que, que você trouxe o Bottas. Porque eu, eu quero paz dos nos Bottas falou.
1: Não, 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 falou, mas porque ele tinha, ele tinha uma guerra no hein? porque eles, pessoalmente o Hamilton e o Nico Rosberg queriam não, se matar você
2: tá, tá certo, a Mercedes não é disso a Mercedes é. É de colocar dois rápidos que não na briga é. Russell e no final do é.
1: já a Red Bull, eu acho que por exemplo se o, se o Pérez aposenta no final do ano que vem eu duvido que eles vão atrás do Norris eu duvido que eles vão atrás do Norte, como vai a Mercedes. E eu duvido que eles vão. Porque aí eles vão colocar um concorrente... Mas
2: o Norte tem contrato até 2024. Não, eu
1: sei. Mas se pudesse, entendeu? Só para dar o exemplo ah, do que tá, eu acho tá, como... tá, Você tá falando
2: é, conceitualmente.
1: Conceitualmente. Tá. Porque aí eles iam pôr um concorrente de real pro, 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 pro Vespa. E eu, eu acho que não é essa a intenção deles, entendeu? Colocar. Eles querem um piloto bom, lógico. Não querem um não querem um Zé Mané lá, um braço duro. Eles querem um piloto bom, mas um piloto que faça o trabalho de segundo piloto. Olha, é o seguinte: se precisar sair da frente, você vai sair da frente. Aqui, o que importa primeiro é a equipe. Como era a Ferrari na época do Schumacher, entendeu? É, depois que o Vettel, a Ferrari também era assim, vocês lembram? O Leclerc teve que dar passagem para ele, desobedeceu a equipe, inclusive várias vezes. Entendeu? Eu acho isso. Adão, um,
2: rapidinho, só para rubricar o que você está falando e finalizar, ah. eu posso te garantir que o Alonso já se ofereceu para a Red Bull em algum momento,
1: ah, eu, eu, também, posso,
2: eu posso te garantir, e a Red Bull
1: não quis não quis, é, é isso então, aí. então tá aí tá aí, tá aí,
0: pronto olha, que, olha quem está aí, ó. Nishan Capucci, o né? Nishan Capuz grande Nishan esse postados. é o Nishan esse é o Nishan, ele pergunta o seguinte se a onda Grosjean passou na Fórmula Índia, aquele piloto que deu show no ano passado na categoria, praticamente sumiu dos holofotes. Essa é pra você, bro. Quer saber se a ida para Andretti acabou sendo um erro. Afinal das contas, o Grosjean é isso mesmo que a gente se empolgou com a temporada de 2021 dele. É. Tá perguntando aí, se o Adalto bro, você, assistiu... você é o melhor para responder. Ele quer saber se o Adalto assistiu a última volta da NASCAR em
1: Indianápolis. O Adalto é um fã da NASCAR. Perde já, uma corrida.
2: É. O Adalto assiste NASCAR duas vezes.
1: É, o sim, sim. me manda tudo da Nasca, tudo. tudo é. aí eu falo, bem, Nishan não manda, não dá. O Adalto, o Adalto
2: prefere assistir essa chatice de NFL ao invés de assistir
1: Nasca. É, não tô é. falando é. isso para
2: provocar, <risos> eu tô
1: brincando. Mas é verdade, eu sei que, que é verdade. Eu
2: tô brincando com ele,
1: eu tô brincando. É, todo mundo tem suas preferências, pessoal. A minha não é Nasca, entendeu? Não, eu não gosto de Nasca porque eu não gosto do conceito. Não gosto de poder, poder da Totó, o outro lá vai dar revanche, os caras acham bacana. E eu não gosto disso. Então, Mas eu respeito quem gosta. Eu não digo que é um lixo, que é uma porcaria, não. não
2: é a é principal categoria americana. É a principal de...
1: categoria. Eu só digo que eu não gosto. Como você pode não gostar de Fórmula 1. Ou pode não gostar da NFL que eu amo, ou da NBA que eu amo. Você pode não gostar e eu respeito também. Agora, Eu não gosto, eu não gosto. É, o, o
0: efeito Grosjean, eu concordo, passou, acho que passou, Grosjean... Não tá cedo, tá cedo
2: para passar, Bruno? Será que não é um caso de se ajeitar?
0: Tá isso que é estranho, porque ele até não acha que ele começou mal na Andretti, não, ele começou até bem, mas depois foi caindo e agora tá sumido mesmo, e o, e, Nichan, e o pior. É,
2: o Nichan é um imediatista como é, esses
0: caras que cravam. Só, só que tem uma coisa que é preocupante, que é o seguinte, não é que ele só caiu de desempenho, ele voltou a ser aquele piloto que faz muitas atrapalhadas, né? Que é uma coisa que ele tinha deixado de fazer na Índia. Aí é preocupante, né? Aí é preocupante, que é
1: preocupante. É que ele já então, se ambientou demais, talvez. Isso, talvez, né? É. Aí eu já é o Adalto. O tá.
2: é um bom piloto, sempre achei. Uhum. Com seus defeitos. Não, ele é rápido. Com seus acidentes, mas é, é um bom piloto. Eu acho, eu
0: acho É isso aí. Marçal Kawai Prado, o Adalto comentou sobre a possibilidade do tcheco estar correndo com o assoalho mais rígido. É, se o Mate confirmar esse pensamento do Adalto, podemos ter uma Red Bull mais forte. E ainda, visto que o Checo escalou o pelotão logo atrás do Verstappen até chegar na posição em que terminou? Alguma informação se os carros que estavam à frente dele já estão com os assoalhos corrigidos ou quanto à flexibilidade? E aí, Adal? Bom,
1: vamos lá. Eu fiz responder melhor para contextualizar o que eu vou falar. Seja rápido, hein? É, Seja rápido. E eu não tive nenhuma informação do Mate quanto a isso. Isso foi uma teoria minha. Logo que a FIA determinou que em Spa ia ter é, a prancha do assoalho, não ia, mais poder, não ia mais poder flexionar, eu achei muita coincidência o, o, o Pérez ter ido lá para trás. Foi, foi assim, no dia que a, que, a, que a FIA determinou isso, na corrida seguinte o Checo já foi lá para trás. Então eu tenho uma teoria que não é confirmada pelo Mate de que o Checo está testando o carro... Está andando com o carro com o assoalho sem flexionar, e eles estão tentando ver o que, que eles conseguem fazer para o carro perder o menos possível de desempenho. Já teve três corridas assim. Nessa corrida foi aquele que ele foi melhor. Ele foi muito mal nas outras duas. Nessa foi aquele que ele foi melhor. Então, talvez eles já estejam melhorando o carro andando com, com essa prancha. É, fixa sem, sem, sem flexionar os dois milímetros. Mas eu vou perguntar, eu vou, eu vou ter esse mês tá prometido um papinho com o Mate mais longo para publicar mas eu tenho certeza absoluta que ele não vai falar isso. Entendeu? Ele não vai dizer isso. Ele, se, ele, ou ele vai falar, antes a gente começar, não me pergunta sobre essa prancha porque eu não vou responder, ou se ele não falar isso e eu perguntar, ele vai sair pela tangente E não vai responder entendeu? Porque teoricamente isso não poderia estar sendo feito Eles não poderiam correr Com essa prancha da soa Na parte de trás dela Ela não poderia flexionar entendeu? Então ele não vai admitir um negócio desse entendeu? Então é, é, é isso é isso, <risos> é isso aí O
0: José Roberto Floriani Boa tarde Trio, alegre por vocês três juntos de novo É isso aí Penso que um olha, complet...
2: olha, olha o snobata que o Bruno deu, meu Deus.
0: Penso que um completa o outro nas belas análises feitas aqui até.
1: Eu também acho, concordo com ele.
0: Será que ano que vem, é... Será que ano que vem Hamilton e... teremos Hamilton e Verstappen disputando o título novamente? Como estaria Russell até lá? Ah, isso aí é, é, o... é, é, o... é a pergunta de um milhão de dólares. É. É. Sabe, sabe responder, Adalto?
1: Não, ano que vem, eu acho que sim, eu acho que eles vão disputar o título, né, e, e eu acho que o ano que vem o, o Hamilton seria o favorito ainda na Mercedes, em relação ao, em relação ao, ao Russell, é, até, acho que a Mercedes até favoreceria, falaria até com o Russell, ele, ele tá disputando o título, tem chance de ganhar, tem chance de ser campeão, e provavelmente ele, ele não vai renovar o contrato, sendo campeão ele vai abandonar a Fórmula 1. E aí você vai ser o número 1 aqui, naturalmente, mesmo que a gente contrate o melhor piloto atualmente, você por já estar aqui, vai ser o cara que vai ter as vantagens, entendeu? Então eu acho que podemos ter uma disputa assim no ano que vem, do Hamilton contra o Vespa. O Vespa, enquanto tiver carro, vai disputar todos os títulos, não só do ano que vem, daqui dois anos, três... Ele vai, porque ele é jovem, tem fome, é um louco, entendeu? E acelera muito, ele vai disputar. E tem o Adrenil e tem uma equipe espetacular e vai disputar título.
0: Vamos lá, ó. o Romeu Silva Las Casas. Essa reativação da parceria da Red Bull com a Honda pode atrapalhar os planos da Porsche de entrar na Fórmula 1? Ô oh, pergunta, e aí, Fábio? De maneira,
3: de maneira
2: nenhuma. É tudo arquitetado certinho, hum. é, a parceria vai até 2025, a Red Bull se beneficia de poder dizer que o próximo motor é novo, uma nova propriedade intelectual, a Honda ganha mais publicidade, está é, tudo, tudo engenhado certinho. É, essa essa, estreita, essa volta mais oficializada da Honda, que nunca saiu, a gente falou isso aqui o ano passado, hum. a Honda não saiu, saiu aliás, a Honda... Ela, ela se escondeu publicitariamente
3: é, e louco.
2: ela corre o risco de ver o Verstappen ser campeão em Suzuka, sem poder explorar lá motor Honda oficialmente. O oficial, departamento o último, de
1: marketing ser. da Honda é um lixo, é, hein? É. Entre nós. você se
2: arrepender de novo. Não, é. eu acho que é o departamento técnico, que é o que tirou a Honda da Fórmula 1 para focar em outros projetos. Né? É. é... Então faz tudo parte do jogo, a Porsche chega em 2026 e aí já acabou essa parceria com a Honda. É tudo, tá tudo, tá tudo escalonado certo tudo calculado.
0: Como Vamos lá, o Eric Novaes, Adalto, você não acha que essa porcaria de polarização que veio primeiro da política mundial? Ih, não somos nós que estamos falando, aí Nós somos nós que estamos falando. Agora atinge até o nosso esporte, não é muito ruim. Muito é. ruim, muito você ruim. você nem continuar a, a pergunta, é óbvio
1: que é ruim. É óbvio que é ruim, é muito ruim. É, ruim, é é terrível, ruim. entendeu? É, terrível. Quer dizer, você vê aí, é. em todo é. quanto é lugar, até no Auto Racing, que é uma coisa que está me espantando, entendeu? os torcedores do Hamilton tentando diminuir o Verstappen e torcedor do Verstappen diminuindo o Hamilton. Quando os dois têm que ir para cima, porque, entendeu? Uh, não, não, não. isso é ruim, polarização é sempre
0: ruim é sempre ruim, também acho o Lebiju Gasly é, ele deve ser fã do Gasly, né é. É, o Jamie Chadwick a Jamie Chadwick vem para ser tricampeã da W Series com uma temporada super dominante é, com resultados tão consistentes ao longo de três temporadas vocês também não acham que ela já deveria ter recebido uma oportunidade para correr na Fórmula 2 não dá para eles Williams perder uma joia, ela só tem 24 anos, sem nunca colocar ela para correr nas categorias de desenvolvimento.
1: A minha resposta é isso.
0: É? E aí, Fábio?
1: É, ela, é aquilo que eu falo desde
2: que a W Series foi criada. É um campeonato que vai sem credibilidade. É um campeonato que, uhum. que, que, que segrega, não deveria. Deveria ajudar as mulheres de várias maneiras, mas só mulher não adianta. Não, não convence. Eu acho uhum. que a gente, é que ela tem potencial. Ela já ganhou de piloto homem. Ela uhum. se diferencia das outras por causa disso. Mas, meu amigo, fizeram uma categoria que é um super efeito de marketing, maravilhoso, bota muitas meninas nos holofotes, mas, tecnicamente, não tem credibilidade. E aí ela vai ganhar um terceiro ano seguido é, e não vai avançar. É, é até injusto com ela. Ela, é, ela, poderia, ela tinha que estar, ter uma chance no mínimo na Fórmula 3. Fórmula 2 talvez seja demais. Mas ela mesmo propõe uma discussão que é sensacional. E é, eu estou, inclusive, juntando material para ler sobre isso, e para fazer uma coisa, uma coisa mais, mais aprofundada. Ela propõe a discussão de como os carros hoje fisicamente não são carros para as mulheres pilotar E como a base tem que ser melhor feita lá atrás para as mulheres chegarem melhor para pegar esses carros de ponta lá na frente. A discussão que ela propõe é super saudável e ótima.
0: Legal. O Adriano Eduardo está fazendo um comentário aqui sobre uma pergunta que ele fez na semana passada com uma comparação do Norris com o Rubinho, e ele pergunta qual é a prateleira que a gente coloca o Vettel da história da Fórmula 1. A gente respondeu uma pergunta idêntica a essa na quinta-feira passada, então vou deixar o Fábio responder, é, até quiser comentar sobre o Vettel, já que ele não estava aqui também no dia que foi anunciado né, a, a aposentadoria. E aí, Fábio Campos, Sebastião Vettel na prateleira da Fórmula 1.
2: É, eu até fiz uma live semana passada com o tema do Vettel mesmo e falei, né o Vettel ele é um case aquele inglês bem desnecessário né? uh -huh. inglês bem, bem feio né? bem feio é, bem, bem, né? é. ele é um case de, de, pra, de se discutir até quando títulos mundiais fazem uma lenda de alguma maneira fazem mas o tamanho que quatro títulos dão para um piloto que merece ser questionado eu acho que o Vettel merece ser questionado. Questionar não é minimizar, não é desrespeitar, não é diminuir, não é menosprezar. Questionar é questionar. Para quem sabe discutir, sem essa de, nossa, você está falando que o Vettel é ruim. Não. Para quem sabe discutir, sabe que ali é um piloto que soube maximizar o difusor soprado de uma maneira muito própria, de ficar na Red Bull madrugada madrugada, para chegar naquele ponto em que ele corrigia carro com acelerador e o difusor ajudava. Mas é um piloto que tem deficiência no roda com roda. Que tem deficiência em, em adaptação. Que nunca ganhou uma corrida fora de, de largar dos três primeiros. Coisa que o Verstappen acabou de fazer domingo e as pessoas estão diminuindo. Uh, embora, eu repito, eu concordo em colocar mais o, 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 o fator Red Bull do que o fator pilotagem. Embora eu acabei de citar os tempos de volta aqui. Né? Enfim, a discussão é ótima. Então, Bruno Aleixo, eu acho que o Vettel é... Um ótimo caso para a gente discutir, de forma sempre madura, porque não é desprezar o cara, não é falar que o cara é ruim, evidentemente o cara é, é, tem muita qualidade, uh, mas o peso de quatro títulos mundial eu acho que a gente pode discutir, até que ponto quatro títulos mundiais ele, dois títulos o Alonso, mas quem é mais piloto? Quem tem mais imagem forte na Fórmula 1, Alonso ou Vettel, no final? Agora, das, suas, das duas, duas eu carreiras. Vamos colocar aqui no Alonso,
1: não tem nem comparação.
2: Então, o então ele é, uma, o é um ótimo, uma ótima fonte de discussão para quem sabe discutir, para quem não entra na polarização, que o ouvinte muito bem citou. E eu digo para ele, só intervindo na resposta: é, procure fugir disso, cara. Procure não é. seguir pessoas que vão para esse Isso. lado. Procure não debater com pessoas que você vê que são torcedores, fanáticos, porque não tem problema nenhum ser torcedor. Nenhum, claro que não. É, então, tente se isolar disso. Tente se isolar disso, porque faz bem. Faz bem pra cabeça. É, Vamos lá. Então, Bruno, eu acho que o Vettel, o Vettel nem sei se a pergunta era essa, mas enfim, a análise que eu faço do Vettel é vai deixar um legado, disse na quinta-feira passada, acho que a imagem do Vettel vai ficar no futuro melhor do que ela é hoje, porque vários campeões terminaram suas carreiras embaixo.
1: E, o e o dominicano como... já, já propôs um cargo para ele.
2: É, eu acho que a imagem dele vai se corrigir. Eu li que o Graham Hill terminou a sua carreira sendo o último no grid, seguidas vezes.
3: Sim.
2: E a imagem que a gente tem do Graham Hill não é essa. É não. de um super vencedor, campeão. Ah, então é. eu acho que lá na frente a imagem do Vettel vai ser mais justa. Não que as críticas sejam injustas. Por isso que eu digo que a discussão é complexa, é profunda. Tem que ter discernimento. É, mas eu acho que a imagem vai ficar lá na frente. E eu acho, eu não posso deixar de dizer isso, vou irritar os anti-meio ambiente, os anti-vacina, os anti-tudo, que eu adoro irritar esse pessoal, mas o legado do Vettel fora da pista, esse não tem substituto para ele. Não é tem. verdade, não, não tem. tem, vai fazer
0: muita falta. Vai
2: fazer muita falta, muita falta porque é. fala, porque se posiciona, você não precisa concordar com as posições isso. do Vettel, é. mas o fato dele defender alguma coisa, dele, dele, dele... o Hamilton contou né, na Hungria, o Hamilton falou, eu fiz uma campanha pra galera se ajoelhar, eu, eu me esforcei e o Hamilton nem conseguiu fazer todo mundo. Né? Uhum. Um Tudo bem, respeita-se quem quer, quem não quer. O Hamilton disse, o Vettel não terminei nem a frase e que o Vettel virou para ele e falou assim, Hamilton, eu ajoelho com você. Seja pelo que for, eu ajoelho com você. Isso é legal, você não precisa Boa, concordar é com o motivo pelo qual ele está se ajoelhando, mas o cara vai lá e defende o que ele acha certo. <risos> defende uma Fórmula 1 melhor, porque isso o Vettel fazia também. Defende uhum. uma forma melhor. Não, Não tem, tem substituto nesse ponto. Tecnicamente tem. Tecnicamente tem substituto
1: vários. O, o Fábio falou, sem estar aqui com a, com a gente na quinta-feira, falou que a gente falou na quinta-feira. É isso aí.
0: Vamos lá. É, vamos lá. Fernando, é, Adalto está perguntando: se, é, a maioria dos grandes campeões da Fórmula 1 guiaram super bem mais de uma equipe. Vocês acham que para o Verstappen colocar seu nome de vez? entre os grandes pilotos ele necessariamente deveria sair da Red Bull e ganhar e disputar um campeonato por outra equipe
1: olha seria seria uma boa seria uma boa é, ele tem contrato até sei lá 2028 2028 2028 ou seja mais sete anos
0: não não, não mais seis seis
1: seis é verdade mais seis
0: somos de humanos quantos mais anos ele
1: tem? tem vocês sabem continuar,
2: continua aí, continua aí que eu
1: vou olhar aqui ele você vai olhar é, acho que 24, ele teria então 30 eu acho que ele poderia sim para uma outra equipe é sempre é sempre mais rico você ganhar com mais de uma equipe né? Uhum. Não, não necessariamente mas é mais rico ele ganhar com mais de uma equipe entendeu Então é, seria interessante se ele fosse para uma outra equipe e ganhasse também mas assim ele só vai também para uma equipe. Ele só vai sair de lá para ir para outra equipe se for uma equipe que ele vê que tem condição de ganhar. Senão ele não é idiota. Entendeu? É. Se até 2028 ele vê que tem condição de ganhar na Red Bull, se ele sair antes, é burro. Entendeu? Uhum. Então é muito circunstancial isso também.
2: Ele tem 24, ele tem 20, rapidinho, Bruno, ele tem 24 anos. Acho, acho que essa geração não abraça o desafio que outra geração abraçava. Vou fazer uma equipe construir e levantar. O Schumacher quando foi para a Ferrari A Ferrari não tinha traço de, de vencedor que virou. E só para responder para o ouvinte Que eu não acho que isso seja uma condicional Também acho que a palavra que o Adalto usou é perfeita Rico, enriquece Mas o Jack Stewart foi campeão por uma equipe só E é gênio, lenda, fantástico sim, sim. O Senna. Não, se tira, não se tira nada do Jack Stewart nada. é O
0: Senna foi campeão só pela McLaren
2: Mas o Senna é pior que o Hamilton ora.
0: É, o Senna é <risos> <risos> Vamos lá Pedro Dourado, um Adalto, o Meite afirmou que todos os carros estavam mais altos no sábado, mas que não havia. Não sabia se o W13 também estaria. Não era de se esperar que a Mercedes também estivesse um pouco mais alta que o normal, aguardando chuva. É o que a gente já falou aqui, né? Eles ele já estão. Eles já ficam mais altos por causa do.
1: Isso. Do kick lá do carro. Por causa carro. do kick. Então eles o, é. o. O carro deles Ele vai numa altura. Que hoje. Teria, teria que ir com chuva então, então é Gente, isso. a
2: pole do Russell É estudo de caso O Russell hum, consegue hum. fazer a pole sem fazer Nenhuma das três parciais a melhor Nenhuma dos três setores ele foi o melhor e Ele fez a pole O Sainz comete dois, três errinhos é, Gente, a, a, a pole do Russell valeu o programa Mas o Bruno já tá me chutando aqui virtualmente para eu calar a boca para ele terminar o programa
0: É assim, eu faço assim mesmo O Mário Designer Grande é... Mario ele está perguntando o seguinte, depois do jogo de xadrez que vem se desenrolando nos últimos dias independente para onde piastre vai correr no ano que vem, diante deste enorme cuspidado no prato que o alimentou ao longo dos últimos quatro anos a imagem do piloto australiano não vai ficar um pouco queimada na Fórmula 1 mesmo que ele vá para a McLaren, ele não será um piloto que as equipes ficarão com o pé atrás de apostar caso tenha um rendimento espetacular na pista. <risos> Se ele tiver um rendimento espetacular na pista, ninguém vai ficar com o pé atrás. Pode ficar tranquilo. Não, não ficou com
1: o Schumacher, não ficou com é. o Alonso, vai ficar com o Piazzi. Mário Design, você é nota 10, é nosso
2: ouvinte Twitter, uhum. nos quatro costados. Mas, Mário, não cuspiu no prato que comeu coisa nenhuma. Contratos existem. Se ele, é. não, cumpriu o contra... Se ele não cumpriu o contrato, ele não cumpriu o merece ir para a McLaren. Ah... Uh... É, a Renault ajudou, ok, mas é um escárnio, um cara que ganha, Fórmula, Euro, Fórmula Renault Europeia, Fórmula 3 e Fórmula 2 não ganhar a vaga, eu coloquei no meu Twitter, a Renault pediu, a Renault pediu. Tudo no primeiro é, ano, né? Tudo de primeira.
1: Tudo não, de primeira, é aí que tá, tudo de primeira, por aí isso que tá. a gente fala tanto dele.
2: Você não pode, pô... eu sei que a culpa também é da Fórmula 1, que só tem 20 carros. eu nunca deixei de atacar esse ponto. Mas a Renault jogou muito mal com o seu malabarismo. O grande erro da Renault foi dar três anos pro Ocon. Ela se engessou. E aí, ela perdeu os dois. Agora, Agora se o Piaz estiver errado se o contrato que ele assinou ele não poderia assinar aí... Se esse prazo aí o Piastri tem que ser repreendido e tem que ficar e tem que ficar tem que tem que é. sofrer as consequências mas, mas eu, eu não acredito que, o cara... que ele
1: seja burro é esse é.
2: não eu duvido que o cara ia dar um passe falso é. É. enfim mas vamos é. ver se der, Lula, mas é... se e Renault é tudo a gente tem que ver o contrato é. eu tô, o que eu tô vendo de gente Arnaldo? nossa mas o Piastri não podia fazer o que fez nossa, nossa mas as pessoas não veem o contrato é e querem deduzir quem tá errado, quem tá certo.
0: É fantástico. É, é isso aí. Uhum. Hélio, é, Hélio o Hélio... Hélio Melo. Não, não. O Castro Neves não. Aliás, o Castro Neves fez uma ultrapassagem na Indy lá, hein? Espetacular, hein? Eu não vi. O uh, rapaz, muito bonita, a ultrapassagem, batendo roda... O pessoal, os vovozinhos também dão um caldo. Hélio Melo, como o Russell conseguiu sua primeira pole se um dos grandes problemas da Mercedes é volta lançada e aquecimento de pneus? É o que o pessoal explicou aí, né? Não tem explicação.
2: É uma maluquice,
0: porque é. a pista
2: fez 55 graus na sexta. No sábado estava 20 e poucos. O carro da Mercedes não era para ser nessa pista a sua melhor. É, é uma maluquice. O que aconteceu no sábado é um... É um ca... Eu sou capaz de dizer para vocês, aliás não. O próprio Davidson estava na cabine da Sky. O Davidson trabalha na Mercedes. O Davidson deu uma respirada e falou: gente, eu sinceramente não estou entendendo o que está acontecendo. Mas é.
1: Hum. No meu vídeo de sábado eu falei assim, textualmente, quem, a, quem diz que, a, que acha que a Mercedes ia fazer a pole é um mentiroso. Não tem como. Eu disse textualmente, não tem explicação para isso. Não tem aí. explicação para isso. Só e uma coisinha, assim, rapidinho,
2: Bruno. Eu vou falar a minha frase mais importante do programa, depois eu posso até ir embora. Eu, os ouvintes perguntaram de motor, de asa, de configuração de não sei o quê, de açoar. Gente, fórmula pneu. Olha o que a Ferrari foi nesse grande prêmio. Olha o que a Ferrari foi na Áustria. Olha o que a Red Bull patinou na Áustria o que ela foi. Fórmula pneu. Isso está decidido. para mim acabou esse negócio de reta, esse aqui é melhor de reta, esse aqui é melhor de cor. claro que vai fazer diferença em algumas provas, mas o pneu, como você trata o pneu, faz com que a Ferrari na Áustria, com tantas retas, dê aquele baile na Red Bull. É pneu. Esse é o nome ele,
0: dele. Elimar Soares manda uma pergunta assim, gigantesca. Eu vou tentar, <risos> vou tentar resolver hora. aqui, é, porque... É... Notei na Hungria que os carros pareciam estar andando mais alto no sábado, talvez por conta da água, na pista. Como subir a altura do carro diminui a eficiência do assoalho do carro, os túneis de Venturi perdem força. Acho que a Mercedes anda já na altura que dava para andar sábado. Isso acaba que a Mercedes foi aproximada nas duas, na ponta dessa forma no domingo.
1: É o que nós comentamos aqui, é isso, né? Isso, é. até porque não pode baixar o carro de sábado para domingo. É,
0: então em 2023 querem mudar o regulamento aumentando a altura dos túneis de Ventura e no Assoalho. Isso vai fazer Ferrari e Red Bull, em comparação a 2022, perderem da Dalforce. E em 2023 o conceito da Mercedes pode funcionar, afinal, talvez não vai ser 70% do Dalforce da gerado pelo Assoalho. Vai depender um pouco mais das asas. Como a Mercedes atualmente não consegue gerar tanto Dalforce da quanto a Red Bull e Ferrari no Assoalho, 2023 pode dar alguma briga de três, assim como na Hungria?
1: Ah, eu acho que pode. Eu acho que pode. Vou torcer para isso, se não der de quatro. Se pudesse uhum. ser de quatro, eu prefiro. Mas três seria, já, já seria excelente. Três com pilotos bons, todas as três equipes têm. Você não tem um piloto aí, meia-boca, na minha, na minha. O piorzinho ali, que não é meia-boca, é um bom piloto, é o, é o Pérez ele é um bom uhum. piloto, ele não é meia boca, você não tem um meia boca ali, entendeu? lote você tem avião, mas os outros são muito bons pilotos que o avião come, co cometer um erro, fizer uma merda, ele vai lá e, cra e carca ele, entendeu? Então...
2: A pergunta do ouvinte é muito bem escrita, muito bem é. filmada, muito. Uhum. tá falando tudo certinho, mas é, a gente tem que esperar, porque as mudanças para 2023 vão envolver enrijecer a borda do assoalho, vão envolver aumentar a garganta final ali do assoalho, então vai ser mais ainda complexo, mas a pergunta dele está na linha certinho. Uhum.
0: É. O Simea pergunta: faz uma pergunta que a resposta é rápida. De...
2: Quem é a melhor? Cena ou Hamilton? Quer ver?
0: Não. Ele <risos> o seguinte: com essa dança das cadeiras na Fórmula 1, se pudesse mudar o grid todo atual da Fórmula 1, qual seria o melhor grid possível?
1: Pô, meu. Aí fica difícil, hein? Aí fica difícil. Ele, ele quer mudar o
0: grid inteiro. Inteiro, tudo.
1: Eu, 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 eu pegava esse grid que está agora, colocaria ah. o que é esse que está agora eu colocaria o noise na 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 red bull do lado do, do lado do, do vespa é, colocaria o, o Piastri piastre na, na McLaren, como ele vai colocaria o, o Bottas botas ou o gasly na na Bruno ele vai responder a pergunta do cara na ele coisa. Vai entender, ele vai ficar. É?
0: Nós, nós vamos é. ficar aqui até, o, Se, até 8 da manhã. Tirava,
1: e... o, tirava o Mick Schumacher fora, que não serve para Fórmula 1. Não é piloto de Fórmula 1. Colocava o Pietro Fittipaldi e pronto. Meu, pronto Deus, o meu, com essa fecha, hein? Resolvido, grid. Resolveu o Grid. <risos> vamos o grid.
0: Lá, Rodrigo Menezes. Ah. Está é, falando que é a primeira vez que ele pergunta aqui. Muito bem. Bem-vindo. É, pergunta se a atuação do Verstappen largando em décimo e ganhando a corrida na Hungria pode ser comparada ao Hamilton em Interlagos no ano passado. Hamilton fez mais ultrapassagens, por considerar a sprint do sábado. Porém, a Hungria é uma pista mais travada e dificulta a ultrapassagem.
2: Tecnicamente muito diferente, né? A situação é, do motor é. do Hamilton ali, faltava poucas é. provas, podia jogar o motor lá em cima. A, o, o Verstappen veio muito mais nos undercuts, fez essa volta de saída do bolo. A, a, são
1: circunstâncias bem diferentes. É. Pra, mim, André? Ó, pra mim, o é. final de semana do Hamilton, no ano passado, no Brasil, foi um dos melhores que eu vi na minha vida de qualquer piloto.
3: Uhum
2: não Eu falei isso aqui, inclusive, depois, é. do, do, eu, é depois coisa. daquela coisa que eu falei. O domingo não é tão brilhante como estão fazendo, é. mas é. O, 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 o final de o semana é, é, é. Graças a sprint, que poderiam ser seis, mas vão ser três por causa da FIA, que não quer seis. Que ah, que
0: pena. O André Aires. Quão decepcionante a temporada da McLaren, que no ano passado brigou com a Ferrari pelo terceiro Mundial de Construtores. É
1: bem decepcionante. É bem decepcionante, né? porque eles estão muito, até em quarto, mas muito... Quarto quinto disputando ali com a com a Alpine, então, quinto, né? né? Quinto é. Mas, mas muito atrás, muito atrás. Um, um, é, precisa de alguma circunstância aí. O ano passado até teve, mas eles estavam melhores, né? Ganharam em Monza com todo mundo na pista, se bem que o Hamilton e o Verstappen também bateram. Mas bateram Não, atrás. Mas o Ricardo estava é, na frente. É, o Ricardo já estava na frente, então é, é decepcionante mesmo. É, é decepcionante. <risos>
2: É. A esperança, rapidinho, a esperança é que existe uma reestruturação de bastidores. A McLaren está mudando muita peça, está é. se reestruturando financeiramente. Então, essa é uma esperança. Mas que é uma decepção é de é. ter tá lá na frente.
0: É. é isso aí. O Zezão também está perguntando o seguinte, se a, se a gente acha que a Mercedes pode surpreender na segunda parte do campeonato com essa nova regra do assoalho.
1: Eu não digo que vai, mas eu digo mas... que pode. É. Vamos mas... ver, gente. Pode não fazer diferença nenhuma.
0: Eu é. acho mas... Ó, oh, o Cleverson pedindo pra gente comentar o que, que pode se esperar do Piastri na Fórmula 1. Bom, primeiro precisa saber onde ele vai correr, né? Se é na McLaren mesmo. <risos> isso faz todo a a diferença gente,
2: O que a gente espera do Piastri? Saber qual equipe.
0: Qual equipe oh. ele vai correr.
1: Gente, é. Faz muita o diferença que, isso.
2: Como é que ele chama, é. o O, Cleberson. o Cleberson. É, A gente sabe que talentos da base nem não necessariamente automático que vão se traduzir na Fórmula 1, né? Eu só acho que tudo que está acontecendo e esse um ano fora, o Piastri vai ter que demonstrar a cabeça, porque a pressão que vai existir em cima dele até já ia ser natural. Se ele assume a Alpine depois de um ano de fora, já é uma pressão natural, porque ele perdeu o embalo. Se ele viesse no embalo, era outra coisa. Ele ia começar 2022, carro novo para todo mundo. E ele perdeu isso. É, e com isso tudo, essa questão toda jurídica, esse menino vai ter que ter uma cabeça, porque agora ele está nos holofotes até o momento em que ele acelerar.
0: É verdade, e, e com o Norris aqui, ó, do lado aqui, ó, ah. eita. Ó, o, por último aqui, a última pergunta, Mailton Tavares, se já é uma certeza por parte da Fia que para o GP de espaço era necessária a mudança dos assoalhos das equipes?
2: Sim.
0: Ou não está totalmente definido? Sim, né? Sim. Sim.
2: Claro, a vistoria da FIA vai ser é diferente. Isso, quem uh -huh. tá mudou, quem tiver que mudar, mude. Quem não tiver, M que mudar.
1: Muito bem explicado. Não é o assoalho, é a isso, prancha. Isso, isso. É a prancha, aquela prancha teórica meio de madeira, que quase nenhuma é mais de madeira, mas tem a não mesma é, Agora é, uma, é um material sintético. Ó o ó grande óbito. Isso, essa prancha aí que o Fábio está mostrando. Essa prancha, o, o lance é, é isso aí, que não pode flexionar na parte de trás. Eles estavam cortando isso no meio...
2: Aqui, ó, o Rubinho já cortou, o Rubinho era um falcatrua. Aqui. <risos> Sérgio, dele, aqui. É, é. Mas, ó, gente, eu não tinha visto, não, mas é isso aqui mesmo. Eles estão fazendo justamente Aham. esse traço aqui para separar mesmo. Isso aqui é. Enfim. Então. E esses buraquinhos aqui, que no meu caso aqui são do parafuso, mas que não, não, no raçoal existem, porque é onde a FIA apoia o carro para medir asa, suspensão, essas coisas, esses buraquinhos aqui, as, as, as equipes estavam deixando os mais macios, eu diria. E agora eles serão, eles não vão poder ter um efeito de entrar para dentro como eles estavam
3: tendo.
0: É isso aí. Muito bem, pessoal, é isso. Finalizando Loucos por Automobilismo. Esse final de semana é um final de semana mais tranquilo, né? Fórmula 1 não vai correr, por Mas agora vai ter férias, né? Estaremos aí. Mas na próxima terça nós estaremos aqui para falar mais sobre automobilismo. Vamos ver o que vai acontecer nesses bastidores da Fórmula 1 aí. né? Tem muita água para rolar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. Grande abraço pra todo mundo, não se esqueça do joinha no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, e a gente volta na próxima terça com a edição 245 do Louco Pro. Eu ainda
2: tenho live hoje, esses dois vão pôr o pé pra Sabe
0: cima. Fábio Campos tem live daqui a pouco. Quando você estiver assistindo esse programa, provavelmente ele vai estar na live. Aí você dá um pause, assiste a live e depois volta
2: aqui pra assistir o resto. Entendeu? Não, não tem corrida, dá pra assistir tudo. Dá pra assistir.
0: É. Assiste
1: tudo, assiste Isso tudo. Isso é.
0: Muito bem, é isso aí. Grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!